0: Also dann fange ich an, mal, was, mal wieder was, ein Stück Grundsätzliches über die Ordnung, in der wir leben und äh, wie sie vor allen Dingen auf der, Seite, auf der subjektiven Seite funktioniert, eben die Moral. Die Moral ist ein Gegenstand, anders als manches andere, was es in der bürgerlichen Gesellschaft gibt und die Welt weiß gar nicht so recht davon. Sagen wir mal, vom Fall der Profitrate oder was der Wert ist. Aber bei der Moral, da ist die Gesellschaft eigentlich selber sehr kompetent. Die ist das tägliche Brot des geistigen Lebens. Jede Fernsehshow lebt davon, die Zeitung lebt davon. Die Pfarrer predigen sie, die ganze Uni ist damit befasst, ganze Fächer handeln davon. Die Philosophen zum Beispiel machen sich die schwierige Aufgabe, die... Äh, Rationale Begründungen für die guten Maximen zu, zu finden, zu suchen und zu finden, die sowieso jeder für gut hält. Einerseits kommt es einem überflüssig vor, andererseits muss man sagen, sie scheitern bei dem Versuch. Das Sie nicht. Am, ersten, am, am, am angenehmsten ist noch die Literatur zu dem Thema. Also die, die schöne Literatur meine ich. In den Romanen und so, da befasst man sich nicht nur mit dem Ideal der Moral, über das alle reden, sondern durchaus auch über die Abgründe der Moral. Dann kommen die Soziologen und die schätzen sie einfach brutal funktionalistisch, weil sie der Moral zugute halten. Das ist eine Verinnerlichung der Normen der Gesellschaft und wo das funktioniert, parieren äh, die Leute. Das fördert die Stabilität der Gesellschaft, das tut gut für ihre Ordnung. Wenn die Leute die Prinzipien alles selber übernehmen. Wenn man jetzt dann noch einen Augenblick näher hinschaut, wie über Moral geredet wird, dann kommt eine erste Merkwürdigkeit raus. Das, was sie als Moral kennen und schätzen, alle Fächer, eben den guten Willen, den Gemeinsinn, Verantwortungsbewusstsein, Rücksicht, Mitmenschlichkeit. Die gute Sache, die sie mögen, von der ist der erste Auskunft, dass sie in der Regel durch Abwesenheit glänzt. Davon gibt es viel zu wenig. Und das umgekehrt, was es gibt, nämlich, dass nicht nur Philosophen und Pfarrer, sondern eigentlich alle dauernd danach rufen, dass alle eben immer zu bei anderen die Abwesenheit dieser guten Gesinnungen oder vor allen Dingen der Betätigung der guten Gesinnung beklagen, das will niemand für die Realität der Moral halten. Also, bloßer erster äh, kleiner der Widerspruch, der auch in diesem Einleitungs- äh, oder Einladungsflugblättchen ähm, angespitzt worden ist, soll bloß eines zeigen: Kenntnis und Geläufigkeit in Moral, das braucht unser Eins der bürgerlichen Welt nicht nahebringen. Das können die selber. Aber einen Begriff davon sich machen, ist schon noch was anderes. Irgendwie haben die, allein da, das, das merkt man ja schon an der Geschichte, irgendwie haben die eine komische Vorstellung von der Sache, von, von der sie sagen, das Gute, was sie im Kopf haben, gibt es nicht oder viel zu wenig. Und das, was es gibt, ist nicht das Gute, was sie im Kopf haben. Würden Sie sich damit befassen, würden Sie sich das erklären wollen, wie da wie die moralische Weltanschauung funktioniert, wie da gedacht wird, dann müssten die Philosophen und die Soziologen und wer auch immer schon über die Widersprüche, über die sie da stolpern, aber auch über die Dummheiten, die zum moralischen Denken können, wie über die Gemeinheiten, die dazu gehören, schon so ein bisschen drauf stoßen, dass es da um das falsche Bewusstsein von Menschen geht, die in einer Gesellschaft leben, die dadurch auch als falsche gekennzeichnet wird. Als eine, die so ein verkehrtes Bewusstsein hervorbringt und braucht. Das soll jetzt ja im Folgenden die Leistung sein. Vorher will ich aber noch eines einschieben. Man weiß nie genau, welches Publikum man vor sich hat, aber jedenfalls für den Fall. Es, es kann gut sein, dass jemand, der, weiß ich, bei den Philosophen ist oder halb vom Guten in der bürgerlichen Welt einiges hält, womöglich sogar links herum sagt, es bräuchte eine bessere Moral, dann wär, wär auch, da wird man dem Kapitalismus auch die Zähne ziehen oder irgend sowas. Wer was davon hält, ist der Auffassung, diese gute Gesinnung, eben Gemeinsinn und was ich vorhin genannt habe, das ist das beste, vorstellbare Gute, es gibt es viel zu wenig, selbstverständlich, aber das kann man eigentlich nicht kritisieren, weil es ist doch per se der gute Wille. Und wer das kritisiert, ist ein Unmensch. Wer das kritisiert, ein Nazi oder ein Stalin oder halt alles Schlechte, was man sich so vorstellen kann. Dagegen will ich bloß eins zur Abgrenzung sagen. Die Vorstellungen des Guten in dieser Gesellschaft zu kritisieren, vielleicht auch zu verwerfen, ist nicht gleich dasselbe, wie das, was nach den Maßstäben dieses Guten böse ist, zu wollen. Die Verurteilung der Moral ist nicht der Aufruf, im Sinne der Moral böse zu sein. Es ist was anderes. Ist, es ist der Aufruf, die Dimension fallen zu lassen, sich nicht mehr auf dem Feld zu bewegen. amoralisch die Welt betrachten. Aber nicht ja das Negative des Guten zu sein, an das die äh, bürgerliche Welt denkt. Also fangen wir an, die erste Bestimmung. Moral Moralisieren, moralisch denken und argumentieren, tut andauernd so gut wie jeder. Und es ist immer der Blick in die Welt und die Prüfung des Handelns anderer, im Prinzip auch die Prüfung des Handelns, das man selber mitweist. An der Frage, darf man das eigentlich? Der Blick, die entlassen und welche sagen, dürfen die das? Andere machen Krach auf der Straße. Die Leute sagen, dürfen die das? Es ist die Frage nach, dem, nach der Erlaubnis. Die Frage, man weiß, man hört übrigens sofort raus, es ist eine Kopie dessen, was in den Gerichten passiert. Eine Kopie des juristischen Denkens. Es ist das Vergleichen einer Handlung mit einer Lizenz, mit einer begrenzten Lizenz. Erlaubnis und Verbot einschließlich. Man merkt daran eines, was nicht interessiert, ist die Frage, warum machen die das? Wer fragt, dürfen die das? Der fragt jedenfalls nicht nach dem, nach dem Grund der Handlung. Der fragt nicht danach, was das Interesse ist, aus dem das kommt. Was der Zweck ist, der hier verfolgt wird. Und die haben auch gar nicht, wer so denkt, hat auch gar nicht vor, den Zweck, Ding machen und sich zu dem zu stellen. Wer so denkt, denkt, geht anders ran, er vergleicht eine Handlung mit einer wirklichen oder eingebildeten Erlaubnis und kommt zu dem Schluss, okay, erlaubt, oder hier liegt ein Verstoß vor, gegen was ich gehört. Also es ist eine ganz private, ganz auch unverbindliche auf ihre Weise, äh, Art, den Richter zu spielen, über die Handlungen der anderen Leute und, wenn man ganz ernsthafter Moralist ist, auch über die eigenen. Ja, bitte. Sie haben da ja. gesagt, wir haben das, ich habe das hier auch mal in Frage stellen. weil Sie
1: das da auch gemacht haben, auch Art. Ähm, und Ihrer Position so könnte man ja auch mal fragen, die Welt ist kapitalistisch eingerechnet, das haben Sie das so gemacht? Äh, würden Sie das? Äh, und dann können Sie, wenn Sie die Frage so stellen, würden Sie auch die Frage nach den Zwecken der Existenz fragen, warum machen Sie das? Und so, Sie grüßen die Zwecke des Halbiers und kommen dann zu den Nein, eigentlich, ist, für besten Handstand, für die Sie
2: dürfen Sie nicht den Kapitalismus einhalten. Ich schätze so
1: einfach, dass Sie selber, also ich überlege mit logischen Struktur, fülle einen anderen Inhalt hinein, und dann könnten Sie von Ihrer Funktion aus klar geben, gar nicht sagen.
0: Ja, ich mache mal einen Versuch, was ich eventuell dagegen sagen könnte. Oder was ich mehr, mehr einleuchten würde. Die eine Seite zu dem Thema, dürfen die das, ist, wie offensichtlich abseitig die Frage ist, offensichtlich dürfen sie es. Die Ordnung, die existiert, erlaubt es den Leuten, die das tun, meinetwegen ein Unternehmen gründen oder irgend so Offensichtlich dürfen die das Angenommen, ich komme zum Schluss, vor Maximen, die gar nicht gelten würden, die das nicht dürfen, Könnte ich, bitte, kann ich auch zu dem, zu dem Ergebnis kommen. Ich habe Maximen im Kopf, die gelten offensichtlich nicht. Aber wenn die gelten würden, dann dürfte man das nicht. Ja, das finde ich auch. Das ist fett. <lacht> Das fände ich eine unsinnige Reflexion. Wenn ich das so beantworten, ja. stürmen die das. Natürlich nach den Maßstäben
1: des Bürgerlichen Rechts, darf jeder Kapitalist ein Unternehmen machen, darf Notarbeit anstellen und so weiter. Insofern darf er das. Er wird dafür nicht so nur ja. okay. wenn man jetzt nur äh, gleichsetzt, Moral gleich Recht, na gut, dann ist man eigentlich mit der Aufgabe äh, zu Ende. Das wird alles chaotologisch, äh, Klar, ja, äh, wenn Sie das so definieren, äh, dann habt ja, ihr auch
0: im Weiteren ja. gar kein Problem, dann ist die Moral nichts anderes als wenn ausdruck des bürgerlichen Rechts und dann sind eigentlich auch die den Vortrag gar nicht mehr weitermachen. So dabei bleibt es nicht bei dem. So einfach geht es nicht hinaus, dass die Moral einfach die ist übrigens die eine Hälfte der Moral ist es ja die Übernahme des bürgerlichen Rechts ins subjektive Meinen, ins Billigen, ins Akzeptieren ist die eine Hälfte und dann kommt die nächste. Das ist dann erstmal die, die Weiterung, die will ich jetzt ja nicht alles vorwegnehmen. Ich, möchte, ich muss vielleicht doch noch die andere Seite erläutern. Die Frage, dürfen die das? Ausgedacht natürlich nicht an den Maßstäben des wirklichen Rechts, sondern an den Maßstäben eines Idealen rechts. Wollte ich jetzt vorhin schon auch deutlich gemacht haben, ist eine absurde Reflexion. Ich bringe einen Maßstab in die Welt, der offensichtlich nicht in ihr ist und komme dann zum Ergebnis an dem Maßstab, der nicht gilt. Wäre ungültig, was gilt. Nein, da täuschen Sie sich. Sollte er jedenfalls nicht tun. Ja.
3: <lacht> Du hast eben auch einen Trick gemacht. Du hast gesagt, dass wir dasselbe. Ich wäre dasselbe, ob man zum Beispiel im Kapitalismus darauf gefragt was tun die, warum tun wir, was sind die Gründe dafür. Und das hast du im 1 Gesetz damit, die Frage aufzuwerfen Dürfen die es. Und das finde ich überhaupt nicht das Gleiche. Das erste ist, dass die ersten Abteilung zum Dankeschön für der zweiten Abteilung, wie du sagst, wenn du äh, zum Schluss kommst, alles was die Kapitalisten machen, ist ein einziger Verstoß gegen eine Moral, insofern dürfen die das weitermachen machen nicht, dann machst du einfach genau das, was hier für den Gegenstand ist. Weil die Kapitalisten erstmal, deren Taten an einem von dir gedachten Rechts. Du sagst, der Rechtszustand, wird vielleicht da das ist das Recht, das du dir und nicht mal zu definiert hast, davon ist das, was die Kapitalisten machen, eine Abweichung, keine Verwerfung. Und dann machst
0: du genau den, den Vergleich. Die Frage, die du am Anfang schon ermittelt hast, nicht, hatte, äh,
3: nicht äh, warum machen sie es und weshalb und was treiben sie, sondern die
0: Frage an wie dürfen durften die das ich nicht? Das ist eine ganz schöne Frage. Okay, ich, vertage, ich, ich bin ziemlich sicher, dass dieser, dieser Punkt in der, in der Fassung oder in einer ähnlichen äh, immer wieder kommt. Das ist der Gegenstand, über den geredet wird. Also Man kann es auch mal so sagen, ich, ich habe eigentlich, die Absicht des Vortrags ist nicht eine philosophische Diskussion zu führen, mit welchen äh, Maßstäben kann man etwas verurteilen. Oder wo beziehen wir die Maßstäbe her, mit denen wir Schlechtes verurteilen können. Es soll nicht die Absicht sein, aber ich verstehe gut, dass, äh, ich will was anders machen. Ich will die, die Wirklichkeit des moralischen Resonierens des moralischen Werdens, Denkens, äh, entwickeln. Und, ähm, und darin steckt dann die Kritik davon. Aber ich verstehe schon, dass alle Einwände die kommen und alle äh, Überlegungen die auf der Verteidigung und gibt's da nicht doch was zu halten an dem Feld, dass diese Überlegungen alle mit den Gedanken äh, operieren. Wir brauchen doch Maßstäbe, wenn wir was bewerten, wenn wir was beurteilen, wenn wir was verurteilen wollen. Ich kann mir, ich weiß, ist mir klar, dass das der Gedanke ist, aber ich. Den haben Sie, auch, nur Sie definieren das am Anfang, dass Sie sagen, es ist eine private Art, eine private Herrschaft irgendwie ja. unterstellen. Und äh, wenn Sie an der Stelle statt privaten die objektiven Vernunft einsetzen, es gibt objektiv vernünftige Maßstäbe,
1: an denen beurteilt ist, ob man das oder das oder nicht tut
4: dann stellt sich äh, die Frage die nicht anders. Und wenn man auch nicht so dann sieht man das aus, das ist nicht, auch so nicht das ist. In deiner, wir kennen uns ja jetzt lang genug auf diesem Feld, ja. Ich will noch einen äh, Nachtrag machen zu deiner Bemerkung. Du hast dich auch mit deinen Gründen entschieden, den Kapitalismus schlecht zu finden. Und du wirst vielleicht auch irgendeine alternative Vorstellung von Sozialismus im Kopf haben. Und so stellt man sich als jemand auf, der sagt, ich will etwas anderes als das, was es hier gibt, das halte ich für schädlich und unvernünftig und die anderen Menschen haben Gründe, mir daran zu folgen. Ich habe eine begründete Kritik und deswegen will ich etwas anderes. Insofern stehst du in einem Gegensatz. Es ist aber nicht bloß eine semantische Verschiebung, wenn man das Urteil in deine Fassung übersetzt. Das, wogegen ich bin, ist etwas, was von den anderen nicht bedurft wird. Damit wird nämlich die Allgemeinheit, die eigentlich in dem Urteil steckt, das ist unvernünftig und wird von mir nicht gewollt, in eine Instanz verlegt, die dürfen das nicht, wo man nicht mehr mit der Richtigkeit des Urteils, sondern mit der Macht über andere argumentiert. Ja, aber deswegen ist deine Übersetzung auch nicht derselbe Inhalt. Und du verlangst damit auch, dass die Allgemeinheit eben nicht mehr in Interesse und Einsicht sondern getrennt davon in einer Instanz zu Hause ist, die bei dir natürlich nicht Recht und Gewalt sein soll, aber jedenfalls eine Allgemeinheit, die jenseits des Urteilens
0: liegt. Ich also, habe jetzt ein paar Sachen, da hast du ja auch hast in dem ersten Befrag, die von uns doch den Inhalt von Gründen daraus getriegt. Was habe ich gesagt? Die in die Welt getrachtet ist eine Frage, die also in die hat. Das ist ein
3: bisschen großartig, das ist der objektiv von der auf und dann sieht die Welt of so und so aus eigenes ist was es uns viele oder du sagst, alles ist so, wie die ganze Welt für und denkst, wo ja der offensichtlich die Welt losgehen,
0: das ist was naja, mit dem, mit der, in der Vernunft, da ist schon wieder alles zusammengebräut. Die hat, die hat eine schlechte Tradition, die Vernunft. Äh, ich möchte jetzt doch vorschlagen, ich erzähle mal eine ganze Weile mein Zeug und wir kommen auf diese Art Überlegung und auf, das, äh, auf die Einwände zurück. Und ist, ich bin sicher, die kommen genug dran, weil das ist die, die Sorte Einwand gegen die Art Überlegung, wie ich sie vorgebracht Anschließend will ich mich nochmal ausdrücklich äh, äh, an, an den Satz von vorhin hier. Die, die Frage, darf wer was, ist ignorant gegen den Zweck. Die misst den Zweck an einer Maxime, die man billigt und vergleicht das eine mit dem anderen und kommt deswegen nie zu einem, zu sagen, ich weiß, was die wollen und was das ist und das billige ich nicht. Also ich lehne das ab, weil es mir nicht gut tut. Sondern die, das, äh, wenn ich nämlich mit einer Maxime komme, bin ich immer nach der anderen Seite auch schon. Das war da eins mit der Gewalt. Muss ja vielleicht erstmal gar nicht gleich Gewalt sein. Aber der Kritiker rechtfertigt sich vor höhere er will, er will ja auch nicht damit zufrieden sein, dass es ihm nicht schmeckt, was der andere tut. Er will selber auftreten als Vertreter einer Allgemeinheit, eines Idealen Gemeinwesen, er kommt selber von Anfang an als was Höheres daher. Er ist dabei, seine Kritik zu rechtfertigen. Ja, und da ist das Grundmuster, jetzt komme ich doch noch ein wenig in diese Überlegungen, das Grundmuster von Marx war, der hat das Problem nicht, seinen Standpunkt zu rechtfertigen. Er hatte das Problem, er erzählt den Leuten, wie der Kapitalismus funktioniert und dann soll jeder selber sagen, ob sie ihn quellen oder nicht. Wenn die Sache begriffen ist, dann ist die Bewertung in Wahrheit keine Frage. Eines gibt es nämlich nicht, dass man die Sache begreift und sagt, ja, ja, es herrscht Ausbeutung und dann kommt einer und sagt, aber es ist die Frage, wie das zu bewerten wäre. Das existiert einfach nicht. Es ist eine reine Sachfrage, ob Ausbeutung herrscht oder nicht. Wenn man es beweisen kann und die herrscht, dann gibt es in der Welt niemanden, auch keinen Unternehmer, der sagt, ja, selbstverständlich, aber es ist doch was Feines. Das gibt es einfach nicht. Insofern ist das ganze Problem, man müsste die Ablehnung rechtfertigen. Man bräuchte eine Messlatte. Das existiert gar nicht, die Geschichte ist fertig. Wenn ich zeigen kann, was los ist und der Mensch, an den ich hinrede, diese Einsicht mitmacht, dann weiß er auch, dass er es ablehnen will. So, jetzt aber Schluss mit dieser ganzen Ecke, also mit dem Einwand, äh, ich würde doch auch quasi mit einem höheren Maßstab operieren, ich sage Ihnen bloß nicht. Im Unterschied zu dem ehrlichen Philosophen, der sagt, ich trage meine Maßstäbe vor mir her, dann kann jeder wenigstens wissen, an welcher Latte ich messe. Jedenfalls die Latten, an, den, an, die Latten, an denen die Leute hier messen, die sind kein Rätsel, wo die her sind. Das ist schon, das ist die erste Fassung. Es ist die Übernahme des positiven Rechts. Jeder weiß, und wie gesagt, das auch Soziologen kommen damit jederzeit daher, jede Gesellschaft hat ihre Moral. Ja, klar. Und die unverbrüchliche Treue zu einem Herrn, das ist heute nimmer in... Das kann zu unserer Gesellschaft nicht, wo auch man die Arbeitsplätze im Jahresrhythmus wechseln, ist mit unverbrüchlicher Treue zu einem Herrn ist nichts. Ja, jetzt gibt es halt andere... Ein anderes, andere Maßstäbe des Korrekten, andere Fassungen dessen, wie es gehört. Man soll mein und dein nicht verwechseln. Ja, das ist, was ist es? Ist, man soll halt das Eigentum respektieren. Man soll die Person respektieren. Man soll anderen, dem anderen seinen Willen lassen. Man soll dem anderen seine Meinung lassen. Man darf schon gleich nicht den anderen verletzen. Also da wird von den Verhältnissen, in denen man steht, werden die Prinzipien, die als positives Recht existieren, von der Staatsgewalt durchgesetzt und in Kraft gesetzt werden. Diese Prinzipien werden übernommen. Das ist Versubjektivierung 1. Da kommt noch eine zweite Versubjektivierung danach. Versubjektivierung 1. Und in der liegt... Ähm, Liegt die, in der liegt wirklich die besondere Festigkeit, die besondere Stabilität, die Unerschütterlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft. Die Menschen hier gehorchen den Gesetzen nicht einfach, weil an jeder Ecke ein Polizist steht. Sie gehorchen der gewaltmäßig verhängten Ordnung. Und von der Gewalt der Ordnung ist ja nichts zurückgenommen. Das Gesetz macht sich ja nicht vom moralischen Gutdünken der Leute abhängig. So nach dem Muster, ja, wenn ihr das nicht gut findet, dann gilt es eben nicht. Das Gesetz gilt. Aber die Geltung, die die lassen die dem Gesetz unterworfenen zu. Sie akzeptieren die Geltung und äh, richten sich danach nicht einfach, weil sie müssen, sondern weil sie weil es sie's letztlich richtig finden. Das ist der Unterschied. Äh, einer funktionierenden bürgerlichen Gesellschaft zu den Zuständen wie in New Orleans kürzlich. Da kann man sagen, in New Orleans war es so. Da ist die öffentliche Ordnung zusammengebrochen, wegen, dem, äh, wegen der Flut. Und dann hat sofort das Eigentum nichts mehr gegolden und der Respekt vor der Person nichts mehr gegolden und Plünderer waren auf der Straße und haben, naja, halt äh, gemacht, was sie wollten. Ganz ähnlich... 20 Jahre früher, da ist mal in New York der Strom ausgefallen. Bei diesen Menschen muss man sagen, die haben von der kapitalistischen Gesellschaft, von dem Amerikaner zu sein, bloß eins mitgekriegt. Man muss sich durchsetzen. Der Respekt vor den Mitteln, wie man sich durchsetzen muss, liegt bei, dieser, bei diesem Bevölkerungsteil nicht vor. Und das war... Man glaubt ja nicht, aber den Vergleich machen nicht nur wir, Kürzlich war im Münsterland auch der Strom. Und dann sagt in den Tagesthemen ein, Mod, ein, ein Kommentator, ja, bei uns ist es halt anders als in New Orleans. Unsere Zivilgesellschaft funktioniert, da haben die Bürger sich wechselseitig geholfen und der, der keinen Herd mehr gehabt hat, dürfte beim Nachbarn auf der Feuerstelle kochen. Also, soll bloß heißen, die Prinzipien der Ordnung, denen die Leute unterworfen sind, werden wirklich von ihnen angenommen, übernommen. Sie machen sie zu den ihren. So ist die Staatsgewalt im Volk präsent. Nicht als universell gegenwärtige terrorisierende Gewalt, sondern als das Rechtsbewusstsein der Bürger. Und wie gesagt, zwei Festigkeit hat das Rechtsbewusstsein natürlich immer an der Geltung der Ordnung aber sie wird tatsächlich übernommen. Und die Bürger als solche rechtlich denkenden Menschen halten sich nicht nur selber dran, sondern sie passen auch aufeinander auf. Jeder achtet darauf, ob der andere sich in dem Rahmen dessen bewegt, was er darf. Das übrigens, als kleiner Seitenschlenker, das ist der eine Punkt, wo die Moral, auch in der bürgerlichen Welt, ein Anlass zur naja, wo sie sich mal einen schlechten Ruf verdienen. Ja, Moralprediger kann man nicht leiden. Moralwachteln, das ist mehr süddeutsche Wortschöpfung, Moralwachteln äh, haben einen schlechten Ruf und gut Menschen sind auch solche, die da, da merkt man was, äh, der selbstbewusste rechtschaffene Mensch weiß selber, was gut ist und er will sich nicht dauernd von wem anders sagen lassen. Und damit sind wir schon bei der zweiten Hälfte der Versubjektivierung. Versubjektivierung 2. Man macht das sich zu eigen, die Maßstäbe. Man unterwirft sich ihnen nicht einfach. Man ist nicht einfach der, der den Maßstäben gehorcht, die von außen einem auferlegt werden. Sondern Subjektivierung 2, man ist selber der Richter. Man weiß das Richtige in seinem Innern. Was richtig ist, weiß ich selber. Ja, Das ist der Übergang vom rechtlichen Dasein zum Gewissen. Ich billige die Maßstäbe, aber dadurch, dass ich sie billige, mache ich mich selber zu dem, der sagt, wann ihr Anwendung vorliegt und wann eine Verletzung vorliegt. Versubjektivierung 2 hat jetzt das, was er vorhin auch eingeklagt hat, das wird eine Trennung vom positiven Recht. Es ist dann nicht mehr dasselbe, sondern es ist erst einmal das individuelle Gutdünken. Es ist das persönliche Meinen, wie man das Subsumieren der einzelnen Handlungen unter die Maximen, die man billigt, äh, na naja, jeweils vornimmt, und wo man Verletzung sieht und wo man... Äh, heißt es Compliance-Seed. Es ist die andere Seite der Unterwerfung, es ist die Seite der freien Unterwerfung. Die Bürger in der kapitalistischen Gesellschaft sind moralisch autonom. Sie sind nicht nur die, die einen gehorchen das ihnen aufgedrückt wird, sondern sie sind dadurch, dass sie sich zu eigen machen und dadurch, dass sie dann in ihrem Innern wissen, was richtig ist, sind sie frei und sind selber die, die den Richter über alle anderen spielen. Bei diesem Formalismus allerdings, bei dem Formalismus, ich übernehme es, mag es mir zu eigen und messe dann selber. Bei dem Formalismus bleibt es nicht. Das Zeug, was übernommen wird, die Rechtsordnung, die Prinzipien der Gesellschaft, die übernommen werden, kriegen an, die werden auch dem Inhalt nach verändert, durch die, Über, durch die Übernahme. Die Ordnung, die ich einsehe, also man, man verändert das Recht, das man übernimmt, von einer äußerlich gesetzten, mit gewaltgültigen Normen, die vorschreibt, erlaubt und beschränkt. Man verwandelt es zu einer vernünftigen Maxime. Einer, die man einsehen kann. Einer, die dann aber auch die Bedeutung kriegt, sie ist nicht nur gegen mich, sondern sie ist eine, zu der kann ich Ja sagen, sie ist für mich da. Man akzeptiert die Schranken und die das System von Schranken und Erlaubnissen. Man akzeptiert das, weil man es als für sich, für mich gut auffasst. Aber wie kommt man da hin? Nicht dadurch, oder das ist die lässliche Seite, dass man in der Schule gesagt kriegt, was gut ist. Ob man sich das dann merkt oder ob man es vergisst, ob man es annimmt oder lässt, das ist nicht der Witz. Der Witz ist, es ist die Praxis des Lebens in der bürgerlichen Gesellschaft. Menschen werden reingestellt in diese Verhältnisse und dadurch vom Recht als Eigentümer definiert. Als Eigentümer definiert, das soll heißen, ob du viel besitzt oder wenig besitzt, das ist gleichgültig. Im Prinzip bist du ein Eigentümer, nämlich einer, der über sich selber verfügen darf, der seinen eigenen Egoismus in Sachen Gelderwerb verfolgen darf, aber auch verfolgen muss. Die Rechtsordnung erzwingt das Interesse, dass der Einzelne ein Interesse am Gelderwerb hat. Einfach weil man in die Verhältnisse gestellt ist und gar nicht anders kann. Weil man für sich selber sorgen muss, sehen muss, wo man bleibt. Deswegen ist es dann auch eines jeden erzwungenes Interesse, aber wirklich Interesse, sich Geld zu beschaffen. Wer das tut, setzt sein Eigentum ein. Da eine hat Eigentum, der setzt es ein, indem dem er Fabrik baut und Arbeit gibt. Der andere hat kein Eigentum, der setzt sich selber ein und erwirbt Geld durch Dienste für andere. Und beide lernen, wenn sie das Treiben eines, dass das Gesetz sie nicht nur berechtigt, sondern dass die Beschränkung des Gesetzes für sie auch nützlich und nötig ist, nämlich in Bezug auf die anderen. Sie hängen bei dem Sie hängen beim Eigentumserwerb davon ab, dass andere sich an die Schranken halten, die das, die das Recht ihnen auferlegt, dass andere das Eigentum des Einen respektieren. Das braucht der eine, Und deswegen lernt er das Gesetz schätzen. Das, was ihm gegenüber als Zwang auftritt, erkennt er als, das ist die Bedingung der Existenz, in Wahrheit erkennt er das, in Wahrheit ist es die Bedingung der Existenz, die er führen muss die nämlich auch aufgezwungen ist. Will er sie führen, weil er dieses erzwungene Interesse zu dem Seinen macht, erkennt er das Recht als die Bedingung dessen, dass er kann, was er will. Und dann lässt er sich die Schranken für gegen sich selber gefallen, weil er die Schranken gegen die anderen nötig hat. Dann hat das Recht aber auch eine, für ihn eine neue Bedeutung gekriegt, nämlich von der erzwungenen Bedingung, der Existenz des Einzelnen in bürgerlichen Verhältnis. Von der erzwungenen Bedingung der äußeren, verordneten Welt wird es umgedeutet zum das ist ein Mittel für mich, ein Mittel für meinen Erfolg. Jetzt kriegt die Schranke den Charakter, das ist ein Mittel. Und da erst, und nur in dieser Form, und auch nur weil man das tut, übernimmt man die Prinzipien. Das ist das ist eine schöne Dialektik. Erst sind die Verhältnisse, die treten dir als existierende Welt mit ihrer Gewalt und Macht gegenüber. Wenn sie nicht gerade neu eingerichtet wird, wie man es in den ganzen Oststaaten erlebt hat, dann erlebt es halt der Einzelne als junger Mensch, dass er in diese Welt gestellt wird und damit zurechtkommen muss. Da ist die Welt, da ist die Welt mit ihren Regeln und mit ihrer, ja, Gewalt, mit der gewaltbewährten Geltung des Rechts, tritt dir als Objektiv und Zwang gegenüber. Sam nimmst, mach, machst du dir das zu eigen, dass du Geld verdienen musst? Oder weil du Geld verdienen musst, mach, machst du dir es zu eigen und dann willst du Geld verdienen. Und wenn du Geld verdienen willst, dann lernst du das Recht schätzen nach der einen Seite hin, dass es eine Ermächtigung für dich ist. Das Recht erlaubt dir, mit deinen Pfunden zu wuchern. Die Abhängigkeit anderer von dem, was du zu bieten hast, auszureizen. Das ist die Seite der Ermächtigung des Rechts. Die Schranken, die damit verbunden sind, die willst du eigentlich, was dich betrifft, eher nicht. Also, dass du dich als Arbeiter bewerben kannst und bei einem Unternehmer äh, äh, antreten kannst, um Geld zu verdienen, das willst du dann schon dass du dann auch alle Pflichten des Arbeitsvertrags übernehmen musst und der Staat, der Notar ist und darauf aufpasst, ob du es auch tust. Das willst du eigentlich nicht so übermäßig. Aber, dass der Arbeitgeber sich seinerseits an die Grenzen des Rechts hält, dass er bei dem, wie er dich benutzt, sich an die Schranken hält, die das Recht ihm auferlegt. Dass man den Menschen halt nicht 100 Stunden in der Woche, sondern bloß, im Augenblick, glaube ich, gilt 48 äh, benutzen darf vom Recht her. Naja, das ist eine Schranke, da bist du schon scharf drauf als Geldverdiener. So, und dann lässt du dir die Schranken gegen dich gefallen, weil du den Nutzen der Schranken gegen andere schätzt. Das ist die Überlegung.
1: In ist eigentlich von dem, was ich soziologisch machen, Also als Moralsoziologen. Also äh, Diese Ableitung, die Sie da sprach, ist also Objektivierung 1. Dann die nochmalige Verinnerlichung als Gewissen in dieser Objektivierung also die 2. ist doch nichts anderes als eine Ableitung unter diesen soziologischen Fällen, unter diesen Funktionen. So, Aber äh, unter diesen Verhältnissen, dass dann eine subjektive so Einstellung erzeugt worden ist. Das heißt, ich mache ja auch da eine Zuordnung ne, zu dem, was in dieser Gesellschaft passiert. Wir haben ein Recht und wir haben das also natürlich und auch in der Anstellung Klassen und so weiter, ne, die jeweiligen subjektiven so
0: Einstellungen. Das funktioniert aber auch gar nicht. Möglich. So mit so Reflexionsbestimmungen, wie unterscheidest du dich jetzt von den Soziologen? Man könnte ja eigentlich sagen, das ist mir jetzt gleichgültig. Es wäre wär, wär auch keine Schande, angenommen die Soziologen sagen, in dem Sinn dasselbe, hätte ich nichts gegen sie. Bis jetzt, bis hierher. Aber ja. gut, vom Inhalt her, vom Inhalt her, das ist doch dann nicht ganz klar, der Inhalt, der
1: reingesteckt wird, der wird doch hat die Führung 1, reingesteckt das weiß, ist ja nur noch eine Verinnerlichung dessen, ob man dann damit oder anders, es ist ja nur noch mal eine Verinnerlichung dessen, was der Inhalt ist. Und ja, damit bekommt man nicht das, was die kennzeichnet, wenn wir das in anderen Begriffen formulieren, von der an Vermögen, an allgemeinen vernünftigen Prinzipien, Urteilung, der Respekt und so weiter, das kommt ja an der Stelle gar nicht raus, sondern es gibt auch die Maßstäbe des Bürgerlichen Rechts, die dann noch mal zum Gewissen gemacht werden.
0: Ja, ich möchte aber schon daran erinnern, ich habe ich hab, äh, schon noch was anderes behauptet. Und da steckt auch dieser Übergang in, das, äh, in die Vorstellung eines, äh, eine, einer guten Ordnung drin. Nämlich, das wirkliche Recht wird nicht bloß angenommen im Sinn von, man, man speichert es ein und dann ist es drin sondern ich mache es zu dem meinem und halte es dann auch als für, äh, ich halte es dann auch für ein, ein Mittel für mich, ich halte es für ein Versprechen an mich, dass meine Anliegen jetzt auch ihren, auch ihren Platz haben. Äh, das, das, äh, die Einebnung ist zu, die Parteinahme für den Kapitalismus wäre doch auch das quasi passive Einspeichern. Wenn man das einfach annimmt und sagt, ja jetzt Gut, gut, ich akzeptiere das. Ich, ich wollte sagen, durch dieses Akzeptieren macht man die Sache zu was anderem, nämlich durchaus zu dem, was jetzt dann als äh, dann auch näher an diese Vorstellung des Moralischen kommt, nämlich die Idee einer guten Ordnung, die Idee guter Schranken. Das, gut, mehr will ich gar noch nicht sagen, weil dann komme ja, komm ich ja später noch drauf zu sprechen. Nicht nur später, sondern praktisch gleich. <lacht>
2: ähm,
0: ehe ich jetzt darauf zu sprechen komme was, jetzt, äh, was die Idee der guten Ordnung ist äh, will ich bloß noch eins vor, vorwegschieben was wir jetzt gehabt haben das ist der Übergang von Recht also wir hatten von Recht zu Moral oder jetzt auch von Recht zu Gerechtigkeit Recht ist dieses äußere Positive das steht in einem Gesetzbuch und gilt mit Gewalt Gerechtigkeit, das ist die Vorstellung des des, des, äh, des billigungswürdigen Rechts. Es ist die Vorstellung der der Ordnung, in der auch mein Anliegen und das, und das gerechte Anliegen jedes Anderen seinen Platz gekriegt hat. Da kriegt, da kriegt die Schranke, die das Recht gegen den Willen der Leute ist, kriegt die positive Bedeutung, es ist die es ist das Mittel, es ist die Garantie dafür, dass jeder zu dem Seinen kommt. Da sind wir übrigens schon bei einem Idealismus, das wirkliche Recht. Er erteilt Lizenzen und Grenzen der Lizenzen Und setzt damit die mächtigen Interessen in Kraft. Das Recht ist Ermächtigung. Und es weist den ohnmächtigen Interessen ihre Stellung zu. Und auch formell als Lizenz und Grenze. Aber eine Erfolgsgarantie gibt das Recht weder den Unternehmern noch den Arbeitern. Das Recht ist bloß die Gewaltordnung, in der die sich dann bemühen. Und es ist der Inhalt der Ökonomie, der dazu führt, dass die einen mit einer ziemlichen Sicherheit äh, Erfolg haben und die anderen mit großer Sicherheit einen lebenslangen Misserfolg haben. Wenn ich jetzt das akzeptiert zu dem Meinen mache, dann mache ich das mit der Umdeutung, das wäre ein Institut der Garantie, auch meines, auch meines, allerdings, Gerechten, nicht maßlosen, sondern gerechten Erfolgs. Da habe ich dem Ding schon eine ganz andere Wendung gegeben und ich glaube nicht, dass in dem Sinn Soziologen sich Gedanken über das machen. Also ich, ich glaube, das ist nicht das, was die treiben. Die sagen, erst steht der Mensch wieder ungesellschaftliche Wicht da und dann wird er sozialisiert und erst war er draußen und dann ist er drin. Und das ist das ist ein formalistischeres, ein abstrakteres Denken als das mir vorschwebt, wenn ich das so aufziehe. Ich wäre jetzt bei dem, bei dem nächsten Punkt. Ich hatte jetzt also Versubjektivierung 1, das ganz formelle, man übernimmt das Recht. Versubjektivierung 2, man macht sich zum Richter, also vom Recht zum Gewissen und man deutet damit das Recht aber auch um. Nämlich von der äußeren Gewalt, die Lizenz und Schranke verordnet, zur Guten Ordnung, in der jeder eigentlich seinen Pla die eigentlich jedem seinen Platz zuweist und damit eines jeden gerechten Erfolg einschließt. So. Jetzt, wenn man sich mal fragt, was, sind, was ist denn jetzt dann eigentlich die Idee des Guten, die da allgemein äh, gepflegt wird? Was ist, was ist das, was an Maximen nötig ist, damit diese gute Ordnung funktioniert. Wenn man sich das Augenblick vor Augen stellt, was ist es? Kommt raus, es sind lauter Ideen der Beschränkung der Interessen. Das ist was sehr Eigentümliches, übrigens war mal nur der bürgerlichen Gesellschaft eigenes, dass das Gute immer das Negative des Interesses ist. Also, äh, was fehlt der Welt? Rücksicht. Dass man auch an die anderen denkt, wenn man selber was macht. Wenn man sein Interesse befördert, dass man auch den anderen berücksichtigt. Dass man, Immanuel Kant, nicht anderen nicht antut, was man selber nicht angetan bekommen will. Ja, das ist der von ihm, zurück, die von ihm zurückgewiesene Fassung des kategorischen Imperativs. Darin stößt das moralische Bewusstsein auf seine Grundlage. Wenn nämlich die Idee heißt, jeder hat seinen Platz, jeder kommt zu dem Seinen, wenn alle sich zurückhalten, wenn alle sich beschränken, wenn alle auf das, was sie wollen, begrenzt verzicht tun, dann steckt da drin das Bewusstsein der Unpersönlichkeit der Interessen. Dann steckt da drin, die Interessen, wenn man sie ihren Weg gehen lässt, zerstören sich wechselseitig. Die Interessen des, des einen und die Interessen des anderen können nicht zusammen bestehen. Wenn die Idee heißt, zusammen bestehen sollen sie und können sie bloß, wenn sie sich begrenzt aufgeben. Das wäre eigentlich der schöne Absprungpunkt für das moralische Bewusstsein, sich damit zu befassen, ja, was sind denn das für Interessen, dass mein Wohlleben, meine Existenz, meine gesicherte Existenz, die gesicherte Existenz eines anderen bestreitet, dass der Erfolg des einen den Erfolg des anderen unmöglich macht. Es wäre eine gute Gelegenheit, sich damit zu befassen, was sind denn das für absurde Interessen, dass die Leute ja, nur dadurch miteinander oder dass die Interessen nur dann nebeneinander und miteinander bestehen können, wenn sie nicht konsequent verfolgt werden. Also das ist der Einstieg in im Grunde hat man hier die Stelle, es gibt antagonistische Interessen in dieser Gesellschaft. Und man hat zweitens Das moralische Bewusstsein ist der Beschluss, sich dem Antagonismus nicht zu stellen sondern vielmehr den Wunsch zu pflegen, sie möchten doch miteinander bestehen können, die Interessen. Man hat ja jetzt auch die Kritik... Es, es, es kommt natürlich auf der Basis viel Kritik auf. Die Kritik heißt jetzt aber nicht mehr, dieses Interesse ist mir, ist mir zuwider, steht gegen mich, sondern der Grad der Durchsetzung von dem Interesse steht gegen mich. Es ist... Äh, wenn, wenn, wenn jetzt Mäßigung nach allen Seiten eingeklagt wird, dann ist, es, äh, dann ist ein total affirmatives Verhältnis zu den antagonistischen Interessen die Grundlage. Und wenn man ein kleiner Exkurs an der Stelle, der Nietzsche war so ein heller Kopf, der, hat, äh, der war ursprünglich eher, der bekannte Nietzsche gewann, ist, war er einfach Altphilologisch, Und er hat halt auch die platonischen Dialoge gelesen und so Zeug. Und da ist ihnen was aufgefallen. Natürlich hatten auch die Griechen ihre Situation. Und wenn dann so gefragt wird, oh Sokrates, sag an, äh, was gehört sich in dieser und jener Frage? Da haben die auch Antworten gegeben, was sich gehört. Das ist nicht der Punkt. Und natürlich, da gehört es sich auch, wenn Griech ist, da muss man tapfer sein. Und die Frauen soll man daheim behalten Und äh, dies und das und mittendrin kommt, und wenn man einen Gastmahl gibt, dann soll man Wein ausschenken, aber nicht so viel, damit sie nicht alle so schnell besoffen sind. Ich erzähle es mit Bedacht, weil es sollte nicht ein blinder Scherz sein, sondern die Absicht war zu zeigen, bei den Griechen geht die Vorstellung von praktischen Lebensregeln, was ist denn gescheit, was ist das Gescheitste, was man jetzt da so macht, geht mit einem Sollen, was auch moralische Seiten hat, meinetwegen im Griech soll man tapfer sein, es geht mit dem unvermischt äh, durcheinander. Da, die hatten ihre Sitten und die haben auch gegenüber dem einzelnen Individuum den Charakter, wenn du ein anständiger Bürger und kein äh, Eigenbrödler sein willst, dann musst du dich schon so benehmen, wie wir es alle tun. Aber das hatte nicht den Charakter der Negation von Interessen. Da war nicht das Sollen das Gegenteil vom Wollen. Sondern da gab es halt so, das macht man bei uns so. Das ist ein ganz anderes Ding. Und das ist dem Nietzsche auffallen. Das, das war der erste Ding, wo er gesagt hat, irgendwie ist da was komisch bei uns. Bei uns wird immer verlangt, dass man auf das, worum es einem geht, verzicht tut. Und das soll das Gute sein.
1: Hier ist der Buch noch nicht klar, wenn, wenn der gesagt wird, dann muss man doch noch mal davon sein. das das doch ein Feind ist, der nicht passt. ist doch auch, der soll, ist doch die Aufforderung
0: um die gründlichen Freiheit um ja, ich habe auch richtig die beiden Beispiele genommen, um zu zeigen, die hatten Fälle, wo auch mal dieses, äh, überwinde deine Angst, sei tapfer, überwinde deinen, äh, deinen Wunsch des Selbstschutzes und tu, was du sollst. Es hat auch mal Fälle von Gegensatz gegen ein unmittelbares Interesse. Das ist nicht der Punkt. Das haben die schon auch gekannt. Nur das ist bei denen vermischt mit beim Wein ausschenken soll man aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Also, die hatten Fälle, wo es tatsächlich auch auf Pflichten ging, und die hatten eben Fälle, die mit der Kategorie von Pflicht in unserem Sinn einfach gar nichts zu tun haben. Das kam wir jetzt bloß darauf an. Dort ist das Sollen nicht, nicht logisch und notwendig und konsequent immer das Gegenteil vom Wollen gewesen. Der Fall ist durchaus einer, den man auch in der Hinsicht, also der mit der Tapferkeit, der hat schon die Seite auch, dass man das in der Hinsicht aufpasst. Ich will jetzt mal weitermachen und sagen, also dieser Gedanke, die Welt braucht Mäßigung, dann ist sie okay. Die Interessen müssen sich zügeln, dann können sie bestehen. Dieser Gedanke ist, ist, ist die Fassung, wie, Harmonie, wie die mögliche Harmonie der bürgerlichen Welt im moralischen Bewusstsein gefasst ist. Die Praxis dieses Bewusstseins, also die Praxis des Benutzens dieses Maßstabs, ist jetzt das, was wir alleweil vor uns sehen. Das ist das, was das geistige Leben der Nation erfüllt. Da will ich daran erinnern, das Erste und Wichtigste an der Stelle ist nicht, dass jetzt alle oder überhaupt einige anfangen wirklich auf sich Verzicht zu tun und sich zu mäßigen. Der Gedanke ist erstmal umgekehrt. Das moralische Bewusstsein hat als wesentliche praktische Leistung für seinen Träger das Bewusstsein des Rechts dessen, was er selber tut. Er weiß sein Interesse, er mäßigt sich ja, er, er hält sich an die Schranken, er tut nichts Unerlaubtes und mit dem weiß einer sein Interesse gerechtfertigt. Er weiß, dass er in diesem Land das darf, was er will, weil er sich ja im Rahmen des Erlaubten bewegt. Also das ist wichtig, damit einem das klar ist. Das, das rechtfertigende Gedanke, das moralisiert. Und die Recht, der rechtfertigende Gedanke ist erstmal sau affirmativ zu den, also genau dieser Gedanke, die, die Interessen müssen auf sich Verzicht tun, damit sie miteinander bestehen können. Hat dann, wenn man sich selber zubilligt, ich habe mir ich habe an die anderen gedacht, ich habe mir das überlegt, hat dann die Seite der Affirmation des Interesses. Ja, ich der an die anderen gedacht, hat ich darf was ich will. Mein Interesse ist in Ordnung und es ist erstmal das, was man dauernd erlebt. Jeder Mensch rechtfertigt sein Interesse mit dem Argument, er hat ja schon dran gedacht, was das für Wirkungen bei den anderen hat. Also der Vermieter erhöht die Miete und er sagt es ist keine Willkür. Sie wissen schon, ich muss das tun, die Preise steigen allgemein und also auch deine. Ja, das ist eine Rechtfertigung. Oder der Unternehmer sagt, ich, ich, ich muss die Leute, ich entlasse und nie sagt er, ich entlasse, weil das nützt meinem Gewinn, sondern er sagt, ich muss entlassen. Er rechtfertigt sein Tun im Lichte dessen, dass er dazu setzt. Und ich habe mir die Alternativen überlegt und ich habe schon daran gedacht, dass das negative Wirkungen für euch hat. Aber ich habe es verglichen mit anderen negativen Wirkungen, die noch schlimmer wären. Und da habe ich mich zu denen schweren Herzens entschieden. Also was ich tue, geht in Ordnung. Aber umgekehrt, umgekehrt. Der Arbeiter sagt, ich äh, darf, äh, ich, 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 ich will eine Markt mehr Lohn. Und auch, und auch der rechtfertigt seinen Anspruch im Lichte dessen, dass er schon sich überlegt hat, dass die andere Seite das verträgt, dass es in die Konjunktur passt, dass es sogar die Wirtschaft fördern würde, wenn der Lohn steigen würde. Jeder, jeder rechtfertigt sein Interesse und, das, und wichtig ist das Moralisieren mit dem Grundgedanken, die Interessen müssen beschränkt werden, damit sie harmonisch existieren, führt als erstes zu der Leistung, dass die Interessen sich alle als berechtigt wissen. Das zweite ist dann, dass man von den anderen verlangt, dass sie dem berechtigten Interesse, das man selber hat, nicht im Wege stehen. Man verlangt von den anderen die Selbstbeschränkung und, gibt, ja, und betont, dass man sich selber die Selbstbeschränkung schon längst auferlegt hat. Also die Praxis der Moral ist weit davon entfernt, eine Welt des Opfers und des Verzichts zu sein, ist eine einzige Welt des Rechtens und Rechtfertigt. Und es ist jedem bekannt, dass die Leute dann sehr opportunistisch zu Gesichtspunkten der Berechtigung greifen. Dann eben, wenn sie durch den Gesichtspunkt ihr Interesse als Berechtigtes darlegen können und wollen. Also das, das, das kennt man die. Insofern, insofern hat das moralische Argumentieren äh, was lächerliches und was ekelhaftes. Äh, das Lächerliche ist, jeder beruft sich für's, für, für das Recht, das er sich selber zurechnet, auf Maximen, die sowieso jeder teilt. Wo man immer sagen könnte, ja wenn der andere die auch teilt, dann könnte ja das Problem gar nicht aufgetreten sein. Ja, also man beruft sich auf Maximen zum Beispiel, dass man doch rücksichtsvoll sein soll. Man muss doch Rücksicht üben. Ja, der andere sagt nicht, nein, nein, ich, nicht, ich bin rücksichtslos. Es gibt es gar nicht. Es ist sowieso, der andere sagt ja, ich war ja sowieso auch schon längst rücksichtsvoll. Ich darf nur die Strenge
1: schlagen, weil ich sehr verzwungen habe, und anderen aber also wenn ich jetzt gerecht werden, über die Strenge schlagen. Das ist auch so, wenn einer sagt ja auch, die, ich habe die weil ich will
0: jetzt mal hier haben, sondern der sagt immer... Ich habe auch ein recht, dazu, da ist genau ein recht dazu ja. ja, das Beispiel ist jetzt halt das Beispiel, das schon quasi in der nächsten Etage passiert. Das, das lebt schon von dem ich mit meinen berechtigten Ansprüchen bin nicht zum Zuge gekommen. Und jetzt ist es die Kategorie des Revanche-Fauls. Ja, also dieses Jetzt darf ich mal, weil ich immer nicht gedurft habe. Das war die Seite der Lächerlichkeit. Jeder beruft sich auf die Maßstäbe, die alle haben. Deswegen hat das moralische Argumentieren auch dieses, Es hat so etwas Vereinnahmendes. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr ob, ob es kennt. Also ich kenne das, im Tennisverein kommt einer daher und sagt, er hat jetzt wieder gelesen, die Managergehälter, die sind... Früher waren sie 40 mal so hoch wie die Arbeiterlohnstunde und jetzt sind sie 200 mal so hoch. Das ist doch nicht in Ordnung, oder? Sollst du natürlich sagen, ja, das ist nicht in Ordnung. Und, und unser Einst fühlt sich immer sehr unwohl, wenn er so. Weil es ist, was will man eigentlich drauf sagen? Es ist ganz schwer, weil eigentlich muss man immer das, die Dimension zurückweisen. Man muss die Ebene zurückweisen. Eigentlich könnte man gut sagen, nein, das ist in Ordnung. Wäre eine Möglichkeit. Aber man wird ja sofort gleich dann für einen Hartherzigen, der auf der Seite der Manager steht, aufgefasst. Weil, 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 man, weil selber der andere immer bloß in der Logik der Berechtigung denkt. Man möchte ihn rausstoßen und sagen, hör mal auf, nach Berechtigungen zu fragen. Nimmt, nimmt, gerade wenn du feststellst, dass der gute Maßstab, den du im Kopf hast, offensichtlich keine Anwendung findet dann stell dich mal dem Faktum, dass Managergehälter offensichtlich ganz anders zustande kommen, als durch eine Multiplikation von Arbeitergehältern. Dann frag dich mal, worin, was da bezahlt wird und warum. Und wenn du das weißt, dann kannst du ja sagen, was du davon hältst. Der andere hört aber immer nur raus, entweder ich trete für die Berechtigung zwei, dieses Faktors 200 ein, oder ich bin auf seiner Seite und sagte, das ist nicht in Ordnung. Das ist wie ein Taubstummen-Dialog. beiden Seiten verständigen sich nicht, weil der andere immer was anders hört. Ich kann das immer weitermachen. Das, ist, das moralische Argumentieren ist, übrigens, es ist auch tatsächlich, es ist für uns das größte Hindernis, die Leute auf Objektivität beim Nachdenken über die Welt zu verpflichten. Weil, weil die immer zu in, in ihrer Berechtigungsscheiße bleiben. Ich, noch so ein Beispiel, das, dann weiß jeder, man kennt es von allen Ecken und Enden her. Aber noch so ein Beispiel. Da finden Massenentlassungen, in Nürnberg haben wir es jetzt wieder bei AEG, aber es ist ja in jeder Stadt im Augenblick so. Also es gibt Massenentlassungen in einem Großbetrieb. Die Arbeiter sagen, so wird sein gedankt, dass man sich ein Leben lang für die Firma eingesetzt hat. Das ist wieder dasselbe Fall. Was möchte man darauf sagen? Eigentlich möchte man sagen, ja, so wird es euch gedankt. Aber es ist wieder genau dieselbe Sache wie gerade, man wird missverstanden damit. Dann bist du zynisch, weil du den weil du offensichtlich sagst, ihr habt nichts anderes verdient. ja Das wollte man jetzt wirklich gar nicht sagen. Man wollte eigentlich sagen, die Frage, das hast du verdient, was du da abkriegst, die Frage soll der andere aufgeben. Der andere gibt nicht auf, sein Interesse als eigentlich im Gemeinwesen Untergebrachtes aufzufassen, als das hätte doch eigentlich ein Plätzchen. Und das Plätzchen, das es eigentlich haben müsste, wird ihm verweigert. Wir wollen sagen, nein, dein Interesse hat in dieser Gesellschaft den Platz, den es hat. Stell dich den Faktor. Das möchten wir ihm sagen. Und das geht einfach nicht rüber, weil der entweder heraushört, du vertrittst die andere Seite oder heraushört, du gibst ihm recht.
1: Wenn Sie an der Stelle sagen, man soll so nicht so Moralisch argumentieren, fang dieser Arbeiter, so will ich bin jetzt zu äh, dass die nicht der Genassen und die ganze Zeit gearbeitet habe. Wenn man dann sagt, das ist eine völlig falsche Frage, dann verpasst man eigentlich in dem größten in dieser was sie dann sagen will, was sie dann sagen will, ist dass sie an dem Reichtum, an dem gesellschaftlichen Reichtum die ganze Zeit mitgearbeitet hat, Das aber gibt ja so eingerichtet sind, dass dieses, ihre Reichtumsproduktion sich gegen sie verkehrt und sich dafür ausgeschmissen ja. <lacht> <lacht> so, Sie werden dafür ausgeschmissen. Das, und dann sind die darüber enthört. Dann finde ich, das ist völlig falsch an der Stelle, zu sagen, äh, argumentiere nicht so moralisch, sondern umgekehrt. Äh, was ist denn eigentlich der Inhalt, weshalb argumentiert an der Stelle so moralisch? macht ist ganz entscheidender Punkt, wie man dann auf die Leute
0: eingeht. Ja, das ist halt, da scheiden wir uns an der Stelle. Das ist ganz äh, riesig, der, der Unterschied an der Stelle. Ich möchte dem Menschen nicht sagen, ja, dir wird ein gutes Recht verweigert. Ich möchte ihm sagen, schau mal, wie, welches Recht du in dieser Gesellschaft hast und welches nicht. Wenn ich sage, dir wird ein gutes Recht verweigert, dann dann mache ich genau das, was er selber macht. Dann bin ich dabei, ihn zu bekräftigen in seinem Glauben, dass eigentlich für sein Anliegen ein Platz sein müsste und wäre. Und dass er eigentlich, ja, dass er eigentlich bloß die Prinzipien des Gemeinwesens na, dafür sorgen müsste, dass sie in Kraft sind, die gerade verletzt werden. Und ich möchte ihm sagen, die Prinzipien dieses Gemeinwesens sind von der Art, dass dein Schaden notwendig rauskommt. Das ist eine ganz andere Richtung. Weil der Mensch hält doch
5: seine Enttäuschung fest. Und seine äh, Enttäuschung ist äh, der Punkt, den er als bittere Ungerechtigkeit in die Welt äh, hinaus, hinaus äh, posaunt. Insofern er den, macht er den Unternehmer regelrecht fertig. Aber wie? Indem er ihn ins moralische Absatz äh, stellt. Und das ist dann aber auch äh, die Geisteshaltung, mit der er seine Entlassungspapiere äh, in, die, in die Hand nimmt. Das, äh, gibt, da gibt es gar keine Fortführung mehr, ja, was er äh, 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 tut man, kann man was dagegen tun, äh, sondern eben halt äh, genau das, er äh, wird er äh, äh, vielleicht nochmal mit äh, einem Sarg oder mit Schmierufen äh, 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 bedacht und das ist es. Ich behaupte ja nicht, dass es rechtlich ist, dass der da natürlich nicht das mit der kann ja schon verheiratet und
1: das wird ja nicht dann besser, dass man sagt, es sei sein gutes Recht er hört in der Ausdruckweise also, äh, auf dem das Rechner, dass das man sagt, irgendwie was anderes. Also, äh, dem Rechner wird er entlassen, dass es richtig. Nur sein Impuls, weshalb er so empört ist, ist doch nicht, dass er an das bürgerliche Recht arbeitet, sondern das ist doch deshalb empört, weil er sagt, ich habe in dieser Gesellschaft in die irgendeiner Weise auch an der Baustelle, an dieser Position mitgearbeitet und auf anderen Stellen festgelegt. Darum ging es überhaupt nicht, sondern. Logik des war Nein, die ich Nein, die, die wuchtige
5: Differenz zwischen dem was du gesagt hast und was ich gesagt habe besteht darin, dass dieser Arbeiter nicht sagt also geht es gar nicht darum sondern der sagt, eigentlich müsste es doch daran gehen und dieser ja. schlechte Unternehmer hat gegen diesen eigentlich guten Zweck äh, in, er, er verstoßen und insofern wird er nicht ins Abseits gestellt sondern ins moralische Abseits gestellt das ist die riesige Differenz Deswegen folgt auch bei Arbeitern, die so darüber äh, er reden, vielleicht ein Selbstmordversuch, aber kein Aufstand. Ja, und es folgt,
0: es folgt natürlich immer der Appell ans Gemeinwesen, das einem helfen soll. Also da ist so klar, dass, dass der, das Bewusstsein, der hat ein Interesse und das passt nicht zu meinem und ich habe eins, das passt nicht zu seinem und jetzt muss man halt schauen, wer gewinnt. Dieses Bewusstsein kommt nie raus, wenn einer sagt, er ist ungerecht behandelt worden. Wer sich ungerecht behandelt fühlt, der appelliert ans Wirkliche oder an ein ideelles Gemeinwesen, das für die Ordnung sorgen soll, die hier verletzt worden ist. Und da bist du ganz woanders. Deswegen ist übrigens auch klar, die, 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 die linken Parteien und Gruppierungen, die wir Revis nennen, ja, das, der Name ist so verkehrt, und so, aber ist auch gleichgültig. Sind, äh, das sind halt die, die man aus dem Ostblock kennt, also die, die Honecker-Parteien und so weiter. Und wenn die im Westen agitiert haben, die haben immer so agitiert. Und dem merkt man auch an. Die wollen den Leuten den Wunsch nach einem Staat einreden, der endlich auf die Arbeiter aufpasst, der endlich den Arbeitern ihr Recht zukommen lässt. Und es ist was anderes als dass Arbeiter die Lust darauf verlieren, von einer höheren Macht abhängig sein zu wollen, die ihnen das Gute bringt, das immer ausbleibt. Also da, da hängen weitreichende politische Unterschiede an diesem, ob man an der Stelle die Zurückweisung macht und sagt, gib mal, die, gib mal das Bewusstsein auf, du seist ungerecht behandelt worden oder ob man versucht, dieses Bewusstsein zu bestätigen und so quasi nach dem Muster des zu verlängern und, zu, und zu, also das Bewusstsein des ungerecht behandelt worden Seins zu radikalisieren. Das sind ganz, das sind Welten dazu. Jetzt komme ich mal wieder zu meinem Vortrag zurück, ich war dabei, die Praxis der Moral ist das Legitimieren des eigenen Interesses. Das ist praktisch Heuchelei. Jeder greift opportunistisch zu Maximen des Guten, die ihm Recht geben. Und jeder bestreitet dem anderen, dass er die Maximen des Guten im Kopf gehabt hätte, wie er seinen Zweck verfolgt hat. Sich selber attestiert man das Zusammenfallen von Interesse und Erlaubnis, höherer Erlaubnis. Anderen, beim anderen entdeckt man, dem geht es bloß ums Interesse. Ja, da können auch dann die Sätze, in denen geht es bloß um den Profit, ja Die, die klassische äh, äh, Kritik-Tonart, die Gewerkschaften drauf haben, denen geht es bloß um den Profit. Man möchte, man möchte immer sagen, ja, was denn sonst? Den Arbeitern geht es bloß um den Lohn. Ja, auch da, was denn sonst? Das Bloß, das ist schon wieder der Gedanke, ohne durch die Gesichtspunkte der Verantwortung vereinbar gemacht worden zu sein mit den Interessen der anderen. Also das erleichtert das Spiel. Seinem eigenen Handeln immer die Identität mit der eingebildeten Pflicht. Und dem Handeln immer das Auseinanderfallen von Interesse und Pflicht zu attestieren. Dieses aber ist quasi die Triebkraft für das ewige, nicht enden wollende Palaver in der Nation. Alle, die untereinander streiten, streiten so. Nochmal, der Hegel ist da auch wieder ein schönes Beispiel. Der Hegel war, ein, was vieles das betrifft, ein sehr äh, guter Mann, hat viel rausgefunden. er hat zum Beispiel gesagt, um um mir selber das Bewusstsein meiner Moralität zu vergegenwärtigen, ist nicht viel verlangt. Man muss sich halt am Gesichtspunkt ausdenken, warum das, was man will, eine Pflicht ist. Zum Beispiel, zum Beispiel, wer viel Geld scheffelt, muss sich klar machen, dass er Pflichten gegenüber der Familie hat. Er muss seine Familie unterhalten und da ist mehr Geld besser als weniger. Bei Immanuel Kant gibt es noch ein schönes Beispiel. Der hat aber ohne, der hat überhaupt nicht an die Entlarvung gedacht, sondern der hat es einfach quasi positiv gesagt. Der hat gesagt, wer Gutes tun will, muss reich sein. Stimmt ja auch.
2: <lacht>
0: Bill Gates, Bill Gates ist der größte, größte Wohltäter der Menschheit. Keiner spendiert so viel wie Bill Gates. Ist ja auch klar. Nur der, der sehr viel zusammenrafft, kann viel verschenken. Also ist, es zusammen, ist das Zusammenraffen hochmoralisch, weil das ist ja die Vorbedingung dafür, dass man es verschenken kann. Und in, also das ist dieses, man muss doch bloß einen Gesichtspunkt sich klar machen, warum das, was man will, Pflicht ist. Deswegen sagt der Hegel dann schön weiter, und wer das nicht hinkriegt, ist weniger böse als ungeschickte. Jetzt ist klar, die ganze, die ganze Moral, die ganze Wirklichkeit der Moral, die ganze Wirklichkeit dieses Höheren, dass man immer eben an der Pflicht denkt, dass man an die Selbstbeschränkung denkt, die ganze Wirklichkeit davon ist immer der materialistischen Berechnung unterworfen. Was man als Interesse hat, was man erreichen will, das heiligt man, das rechtfertigt man mit Gesichtspunkten der Moral. Deswegen ist es Heuchelei. Es ist aber wichtig, sich klarzumachen, dass dieser Materialismus, der da am Werk ist, ja. das ist kein Widerspruch gegen die Unterwerfung. Auch Heucheln ist eine Form der Unterwerfung. Das merkt man, das... das Merkt man gut, wenn man politische Forderungen hört. Wenn man muss sich denken, die Bauern oder die Studenten, irgendwas passt ihnen nicht, dann gehen sie auf die Straße und fordern. Natürlich fordern sie, weil sie wollen, dass ihr Einkommen steigt oder weil sie wollen, dass ihr Einkommen nicht sinkt oder weil sie die Studiengebühren nicht bezahlen wollen oder weil sie das BAföG höher haben wollen, irgend sowas halt. Natürlich wollen sie es wegen ihrem Interesse. Aber sagen tun sie, wir Studenten können unseren gesellschaftlichen Auftrag, nämlich schnell und gut zu studieren und später, das Know-how für die Gesellschaft bereitzustellen. Wir können unseren Auftrag nicht erfüllen, wenn wir unser Geld nicht kriegen. Es ist Heuchelei, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es ist das Bekenntnis dazu, dass man die gesellschaftliche Funktion bejaht, in der man steht. Es ist das Bekenntnis zu dem Dienst und mit dem Dienst argumentiert man ja, den man leisten will. Es führt so weit, dass man am Schluss, gerade bei Studentendemos, oft nicht mehr weiß, ob sie eigentlich mehr die Begeisterung über die Rolle, die sie in der Gesellschaft haben oder kriegen sollen, oder mehr der Materialismus treibt, wenn sie sagen, äh, man darf doch die Bildung nicht vernachlässigen. Also, dass da geheuchelt wird, ist eine Sache dass im Heusling die, die Bereitschaft zum Unterordnen steckt, ist die andere Sache. Und da wird nichts davon zurückgenommen, wenn den ganzen Tag geheuchelt wird. So viel steckt nämlich schon drin, dass jede Kritik ein Bekenntnis zu dem Glauben daran ist, dass das Gemeinwesen doch eigentlich für mich da ist. Ja, wenn, wenn die Bauern sagen, ihr, wir, wir schaffen das Essen ran, ihr könnt uns doch nicht immer weiter runterdrücken, Sind, dann, dann äußern sie im selben Atemzug, wo sie sagen, uns wird übel mitgespielt. Äußern sie die Überzeugung, das kann im Plan des Gemeinwesens doch eigentlich nicht vorgesehen sein. Jeder Protest, jede Enttäuschung, ein Bekenntnis zu genau der Ordnung, aus der man, von der man gerade enttäuscht wird. So jetzt sind wir immer noch gewesen bei, das ist die Praxis der Moral, das Rechten, das Fordern, das Streiten, das Behaupten des eigenen Rechts, das Bestreiten des fremden Rechts. Wer das tut, und die Diskussionsbeispiele vorhin äh, waren, haben alle schon mehrfach davon gezehrt, wer das tut, dem bleibt eines nicht erspart. Sozusagen die Kehrseite der moralischen Autonomie des Individuums. Es bleibt den Menschen nicht erspart, dass sie bemerken, dass das Gute, das sie im Kopf haben, in der Welt nicht ist. Sie erleben laufen Enttäuschungen in ihrem berechtigten Anspruchsbewusstsein. Die Arbeiter, die eben sagen, so wird es uns gedankt, die erfahren, dass es ihnen nicht gedankt wird. Die Arbeiter, die sagen, wir werden entlassen, Missmanagement, äußern die Überzeugung, dass es in der kapitalistischen Wirtschaft eigentlich unmöglich sein kann, dass man entlassen wird, wenn der, wenn der Manager alles richtig macht. Sie äußern die Überzeugung, dass es nicht zum Plan des Geschäfts gehört, dass auch entlassen wird, sondern dass das Notlagen sind, die Flaschen verursacht haben. Aber sie erfahren natürlich, und sie billigen übrigens mit dem Spruch, dass in der Lage, wie sie nun mal ist, Entlassungen sein müssen. Also Enttäuschungen erleben sie jede Menge. Das Gute, das sie sich ausgedacht haben, die mögliche Vereinbarkeit der Interessen, an die sie glauben, immerzu gibt es nicht. Aber man wird nicht klug draus. Es wäre ja wieder ein, eine Gelegenheit zum Absprung. Wieder eine Gelegenheit dazu, ich habe mir das alles so schön harmonisch gedacht, aber so ist es offenbar nicht. Wer Gelegenheit zu sagen, ja wie ist es denn dann? Nein, die Geschichte läuft andersrum. Die Leute halten am Maßstab fest und lassen die Wirklichkeit nicht gelten. Die halten an dem Bewusstsein ihres Rechts fest und halten die, Re die Realität mal für eine umfassende Verletzung. Das ist eine, das ist eine große geistige Leistung. Übrigens eine widersprüchliche, denn wenn, wenn die Realität eine umfassende Verletzung der Regel ist, dann ist die Regel nichts. Ändert aber nichts. Man hält, man schaut in die Welt, es sind diese Sätze, der, der moralisch enttäuschte Mensch, schaut in die Welt, schaut um sich rum, findet lauter Lumpen. Jeder denkt bloß an sich, alles Abgreifer um einen rum. Man ist enttäuscht, aber man lässt den Maßstab Und das führt vielleicht zu einer Bejahung des Kapitalismus, die ist unüberholbar. Es ist ein Ja zur Gesellschaft im Konjunktiv. Eigentlich, eigentlich, heißt das Wort, eigentlich ging es doch auf. Eigentlich hätte mein Interesse doch ein Plätzchen in diesem Laden. Eigentlich müsste es doch auch mir gut gehen können. Wenn alle ihre Pflicht täten, wenn die anderen sich an die Schranken des Erlaubten und, und, und äh, Gebotenen hielten, müsste es eigentlich aufgehen. Es geht nicht auf. Das spricht aber nicht gegen die Gesellschaft, wie ich sie mir als Vernünftige denke. Sondern es spricht gegen alle ihre Agenten. Das ist ein Ja zu den Verhältnissen, das ist durch Erfahrung nicht mehr zu erschüttern. Weil es lebt ja von der... Da ist die schlechte Erfahrung ja schon verarbeitet in der Kategorie eigentlich. Mit Erfahrung ist da gar nichts zu machen, weil es gibt ja einen Weg, wie man es versteht. Nämlich, alles Schlechte, was ich erfahre, ist Pflichtverletzung an allen möglichen Stellen. Eigentlich könnte es zusammengehen, aber es tut es nicht, weil die, Leute was weil die anderen was verkehrt machen. Da merkt man der Satz von Marx, Moral ist die illusorische Gemeinschaftlichkeit der Menschen in der Konkurrenzgesellschaft. Illusorische Gemeinschaftlichkeit. Das ist Ihrer ein, ein, ein Punkt illusorisch, nämlich in einem doppelten Sinn. Es ist eine illusorische Gemeinschaftlichkeit, weil die denken sich diesen Laden, diesen Konkurrenzladen mit seinem Gegeneinander der Interessen als ein Gemeinschaftswerk. Als eine Sache, wo man zusammenwirkt, eigentlich. Nein, das dürfte ich jetzt nicht sagen, das ist verkehrt. Das ist die zweite Stufe, genau. Äh, nein, erstmal. Illusorische Gemeinschaftlichkeit, sie täuschen sich darin, dass sie den Laden, wie er ist, mit seinem Gegeneinander, als eine Gemeinschaft denken. Darin täuschen sie sich. Das ist Irrtum. Illusorische Gemeinschaftlichkeit. Und die zweite Hälfte ist, und sie wissen auch noch, dass es so nicht ist. Es ist es eigentlich. Und halten im Konjunktiv, im wenn sich alle dran liegen, wäre es doch in Ordnung, dran fest, dass die Gesellschaft, in der sie leben, eigentlich eine ist, die mitmachen und Gehorsam und konstruktive Mitarbeit verdient. Es ist lustig, nicht ums Verrecken, das ist nämlich die andere Fassung davon, es wird sich nicht ums Verrecken zum Gegensatz der Interessen bekannt. Oder anders ausgedrückt, das, das, das wird auch keiner aushalten, ohne dass er Umsturz plant. Das hält keiner aus. Deswegen, das ist eine andere Fassung von dem, illusorische Gemeinschaftlichkeit, jeder hält dran fest, dass der Laden, in dem, in dem einer auf Kosten des anderen äh, äh, Geldreichtum äh, akquiriert, dass dieser Laden eine, äh, ein, ein, ein Gemeinschaftswerk sei. Das war andere Fassung davon. Jeder Bäcker bäckt die Brötchen, um damit anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist keine besondere Schande, das macht ja der Schuster und der Lehrer und so weiter auch. Aber sagt er das? Nein, der sagt, ich backe die Brötchen, weil die Leute brauchen ja was zu essen. Und das Geld, das ist bloß die gerechte Gegenleistung für den Dienst. Keiner bekennt sich dazu, dass das gegeneinander überhaupt die Weise ist, wie man zu was kommt. Sondern man hält fest, dass man in einer Gemeinschaft steht. Man hat ein Bild von Gemeinschaft. Wie, wie absurd das Bild von Gemeinschaft ist, habe ich vorhin schon erzählt. Nämlich, außer negativ zu Interessen, hat es ja gar keinen Inhalt. Also allgemeine Selbstbeschränkung, das ist eigentlich die Gemeinschaftlichkeit. Man merkt ja auch in dem Inhalt noch, dass keine positive Gemeinschaftlichkeit vorliegt. Dennoch, Eisern wird daran festhalten. Und lieber machen die Leute den Übergang in die Richtung, dass sie eine Anthropologie des schlechten Menschen machen, als dass sie Zweifel an dem Gehalt der Interessen äh, äh, äußern, äh, deren Gegensätzlichkeit sie erleben. Also gerade das moralische Denken, das eben den Glauben, dass mein Interesse, mein berechtigtes Anliegen, doch ein Plätzchen haben müsste in diesem Lande, Gerade dieser Standpunkt, der dann alle schlechten Erfahrungen als Pflichtverletzung anderer verarbeitet, kommt zum Urteil, der Mensch ist schlecht. Der Mensch denkt immer bloß an sich. Na, und da sind wir immer weit weg vom christlichen Menschenbild, der ein Sünder von Grund auf. Richtig, das, davon lebt ja die ganze geistige Welt der bürgerlichen Gesellschaft, dass man eine gute, eine gute Meinung von den Verhältnissen durch eine schlechte Meinung vom Menschen führt. Ja, aber es ist ja wieder das schöne, leicht widerlegbare, an dem so jeder hält sich selber für eine Ausnahme von dem, allen, von dem allgemeinen Urteil, das er Deswegen jetzt noch ein, noch ein letzter Punkt, und dann bin ich eigentlich schon fertig mit den, mit den ganzen Geschichten.
1: Allgemein, ich stelle es anderen, stehen, denn, wo, äh, das Idee, auch für die, äh, die Verordnung, äh, wo er, er, er moralisch ist das gemacht, hat. Äh,
0: dem letzten Urteil kommt es ja nicht. Das Urteil, dass die Ordnung, in der er lebt, nichts taugt für das Interesse, des, des einer hat. Dazu kommt es nicht. Die, 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 die Reihenfolge war umgekehrt. Die Leute machen die Erfahrung, dass ihre, Berecht, ihre Anliegen, von denen sie sich bescheinigen, sie sind berechtigte Anliegen. Man verlangt nichts Unrechtes, nichts Maßloses. Sie machen die Erfahrung, dass diese von ihnen für berechtigt gehaltenen Anliegen scheitern. Dass sie nicht durchkommen damit. Sie machen schlechte Erfahrungen. So. Und jetzt war mein Ding, das wäre doch eine gute Gelegenheit zum Absprung zu fragen, ja, worum geht es denn dann denen, die mir jetzt die Niederlage bereitet haben? Das geistige Verfahren des Moralisierens geht aber anders. Es sagt, das ist ein Verstoß. Das ist ein ich habe das in Phrase geprägt Missdisun. Ja? Missmanagement, Dysfunktion, Ungerechtigkeit. Äh, man merkt lauter negative Urteile. Man lässt sich nicht darauf ein zu sagen, was ist das, was mir da widerfährt, sondern man ist entschieden zu sagen, was mir widerfährt, ist ein Verstoß. Und in dem Gedanken, das ist ein Verstoß, halte ich meinen Glauben daran, dass die Ordnung, wie sie ist, meine Niederlage nicht vorgesehen hat, dass das nicht zum Plan dieses, dieser Ordnung gehört, halte ich den Glauben hoch, indem ich das, was mir passiert, als Verstoß gegen die Ordnung auffasse. Hier wird die Gerechtigkeit, um die es doch geht, verletzt. Hier geht der Unternehmer mit seiner grenzenlosen Profitsucht zu weit. Ja, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es wird nie der Inhalt des Interesses, sondern es wird der Grad seiner Durchsetzung kritisiert. Ja, da kommen dann diese DKP-Argumente, Maximalprofite als, als Kritikkategorie her. Die kritisieren nicht den Profit, sondern die Größenordnung. Eben zu viel davon. So, und wer so denkt, der ist jetzt erstmal. Er verteidigt ja, was verteidigt er eigentlich? Er verteidigt das Idealbild der Ordnung, das er im Kopf hat, gegen die Wirklichkeit, die er erfährt. Ja, soweit ist klar. Der nächste Schritt kommt nämlich jetzt erst. Der war auch wirklich noch nicht dran. es ist noch ein Fortschritt in dem Ding.
1: Man davon, abgesehen mal, dass
0: es auch die der nur dagegen So, es äh, so, ja also, so. Es kommt nicht darauf an, ist, wenn überhaupt, können wir uns ganz schnell einigen, wenn die untereinander oder mit uns reden, reden sie anders, als wenn sie Propag äh Propaganda nach außen machen.
1: Ja, wenn es macht einen zwischen der Seite des Interesses und auf der anderen Seite der Entwicklung des Interesses für Moral und behaupten dann Moral sei immer Inhaltswert. oder Moral würde nur darauf auslaufen, mit gar keinem Inhalt sondern würde auch darauf laufen, die Interessen zu mäßigen im Sinne der Gesellschaft oder in einer Vorstellung, die man doch an sich gegen der Interesse doch moralisch zurecht kommt. Letzte Stimmen. Diesen Gegenseite auf der Normalseite, Sie richten einfach Inhalte Das ist ein äh, zentraler Fehler. Jetzt an dem Beispiel des Bäckers, das wir ja gemacht haben. Dieser Bäcker, der sagt ja, äh, was ich denn mit Aufwerten da mache. Das ist ja eine ganz vernünftige Sache. Ich mache Kurzfreunde. Äh, die mögen ja vielleicht nicht, wenn es keine ist und aber er hat eine Vorstellung davon, dass das vielleicht auch ganz gute Produkte. Und er hat von der Gebrauchsverzeit eine Vorstellung davon, wie von der die gesellschaftliche Produktion auch vernünftig sein könnte. Und dann sagt er, Moment mal, unter diesen Bedingungen kann ich das gar nicht machen. Dann werde ich entlassen, dann passiert das und das. Und da war auch, da ist nicht, wenn er dann jetzt, wie Sie das formuliert haben, die Ihre sind moralisch argumentiert, weil es seine moralische Position nicht inhaltsleer, sondern weil er eine sehr bestimmte Befondstellung hat,
0: wie es mit dem Gebrauchswerten sein sollte, und dass dieses Sein Interesse in dieser Bürgerstinsel verletzt wird. Ja, da muss ich jetzt äh, zwei, zwei sagen, das eine mit dem inhaltsleeren Maßstab und das zweite mit dem Bäcker. Äh, der, der, das, das, Beispiel, das Beispiel wird ähm, verkehrt aufgefasst äh, von ihr, Ihrem Beitrag, so wie Sie, so wie sie da reden. Äh, das sagt der Bäcker nicht. Der sagt nicht gebrauchswertmäßig wäre das, was ich mache, ja ganz vernünftige Sache. Aber in dieser Gesellschaft kommt der Gebrauchswert ja nicht zum Zuge, sondern da muss ich notgedrungen äh, in dem Geld her sein und es, ich, ich geniere mich und es ist eine Schande.
2: <lacht> <lacht>
0: der, der, der Bäcker, wär, würde der Bäcker das sagen, wäre er unser Mann, Es ist doch klar. Nein, dann würde er nicht moralisch argumentieren. Dann, dann würde er gegen die unvernünftige Organisationsweise dieser Gesellschaft ein Argument sagen. Und da hätte ich nichts dagegen und das wäre alles kein Problem. Nur, der Bäcker, von dem ich erzählt habe, war nicht der Mann. Und man darf dieses Beispiel nicht quasi gutwillig zu einer kommunistischen Kritik der bürgerlichen Welt hochpeppen, um dann zu sagen, Na schau mal, marxistische Kritik am Kapitalismus und moralisches Denken ist doch ein und dasselbe. Also das ist ein ganz, das ist ein vollkommen anderer Fall, wenn die Leute sich zugute halten, sie leisten doch was für die anderen, wenn sie also ein, ein Ideal der Gemeinschaftlichkeit pflegen, wo sie ihr Gewerbe tatsächlich ausüben, um Geld zu verdienen und nicht um äh, Wunder was Gutes zu tun. Müssen wir die Leute fragen. Die, 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 jeder Arzt sagt doch, es geht nicht ums Geld, es geht doch ums Heilen. Der Sozialarbeiter sagt, es geht um die Kinder, dass sie nicht äh, halt wie die französischen Jugendlichen aus dem Ruder laufen. Und so weiter. Und jeden, den, all die möchte ich mal fragen, ob sie es eigentlich auch tun würden, wenn sie kein Geld mitverdienen hätten. Natürlich nicht. Man, das ist das Gute, was man sich zugute hält, wenn man ein bürgerliches Gewerbe betreibt. Das war meine Rede. Und das ist nicht hochzudeuten in Richtung, äh, Sie treten für die Gebrauchswertseite ein und kritisieren in deren Licht die Wertseite Ihres Gewerbes. Das war das eine. Das zweite ist das mit dem Inhaltslos. Ähm, Inhaltslos Ist vielleicht nicht die Kategorisierung oder nicht, ist nicht die, 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 Bestimmung, die ich geben sollte oder wollte. Die Moral hat einen entscheidenden Inhalt, nämlich ihr Ideal, das Zusammenbestehen können der Interessen. Das kann man ausdrücken als das größte Glück der größten Zahl. Das kann man ausdrücken als das allgemeine Gut oder wird oder, oder das kann man ausdrücken eben als allgemeinen Wohlstand oder sogar als jedem das Seine. Ja, ja da merkt man es, es sind vielleicht sind Fassungen, da hört man dann schon manchmal raus, manchmal ist es die zuschlagende Gerechtigkeit, manchmal ist es die gewährende Gerechtigkeit. Ist aber nicht so wichtig an der Stelle. Ist, äh, die Moral hat den Inhalt, dass die Interessen zusammen bestehen können sollen. Übrigens, die, die alten Morallehrer, erinnere ich mich gut, drücken das sogar sehr Ausdrücklich aus, also die, wenn man den Kant nimmt, der kommt richtig zu so einer Formulierung. Das reicht der Zwecke, wo die alle miteinander gehen. Also das ist das Ideal. Und die Tugenden, die dann aus dem Ideal folgen, haben einfach den Charakter der, der Negation des Egoismus. Sie haben den Charakter der Negation, ja das, was für sich selber rausholt. Das ist der ganze Punkt, der hat, also das ist nicht inhaltslos, das ist eine Negation. Das ist nicht dein Interesse nicht unbeschränkt, nicht ungemäßigt, nicht unbedingt verfolgen. Sondern immer dabei denken, wie es auf die anderen wirkt. Das ist der, der Inhalt. Und der Inhalt ist Mäßigung. Und das führt zurück zu den Überlegungen von vorhin. Es verweist auf eine Gesellschaft von antagonistischen Interessen. Und es ist ein affirmatives Bewusstsein dieses Anderen. Jetzt möchte ich noch den letzten Punkt äh, ausführen, der ist nicht mehr riesig, äh, zu dem, was ich da zurechtgelegt habe und dann ist erstmal äh, offen für, alle, für für diskussionsbeiträge und interessen in alle richtungen einen komplizierten punkt hatte ich nämlich noch quasi vorbereitet in den vorherigen überlegungen diese bejahung der ordnung die das moralische denken in der form des eigentlich zustande bringt das ja das, die Ordnung ist okay im Konjunktiv. Hat ja nach der anderen Seite hin die Bedeutung. Ja sagen tue ich zu einer gedachten, idealisierten Ordnung, die es so gar nicht gibt. Wenn überhaupt ist das der Absprung dafür, dass Moralisten auch manchmal Gesellschaftsfeinde werden. Übrigens in der Regel. Ja, die, die bürgerliche Literatur ist voll von eben Typen wie Kohlhaas oder dem, hast du ja Mohr, ne, Mohr, Franz, na, Franz ist die Granalie, der andere, der andere Moor halt, Karl-Moor. Also, es, das sind die Fälle aus Moral, wegen dem Ja zu der vorgestellten, Guten Ordnung, in der eine Harmonie der Interessen ist, in der die Interessen miteinander bestehen können und der Enttäuschung über die Wirklichkeit kann man auch mal radikal werden. Übrigens dann radikal mit. Man sorgt dafür, dass allgemein, dass die allgemeine Mäßigung auch eintritt, die nötig ist. Da bin ich jetzt schon hart an dem, wo ich, wo ich hin aber nicht mit, mit dem Karl Mohr hin Nämlich, so sehr es eine Bejahung eines ideellen Gemeinwesens ist, was das moralische Bewusstsein hervorbringt. Ich sage Ja zu der gedachten Ordnung, in der ich mein Interesse aufgehoben weiß, und in der, von, von der ich in meinem Kopf weiß, da kann ich drin bestehen und die anderen auch. Ich sage Ja zu, zu unserer Rechtsordnung, aber nicht zu der, wie sie wirklich ist, sondern wie ich sie mir denke. Das ist das Moment, das ist durch Erfahrung nicht mehr zu enttäuschen, das ist die Unerschütterlichkeit, aber es ist ja auch die Entfernung von der Wirklichkeit. Ja, sagt man zu, zu der Ordnung in einer idealisierten Fassung. Da gehört jetzt das hin, dass es durchtrifft in der bürgerlichen Welt keinen Menschen, der sagt, es ist in Ordnung. Ja, Kritik muss sein. Ja, Missstände gibt es immer. Wofür die wirklich total sind, das ist die idealisierte Fassung von dem Laden, nicht der wirkliche Laden. Aber für die idealisierte Fassung sind sie unerschütterlich. Der Abweg ist aber nicht sehr groß. Denn wenn die, wenn, die, wenn die Theorie dieses Weltbilds heißt, alles Übel kommt von der Pflichtverletzung, von dem, dass andere sich über das, was ihnen zusteht, hinausbewegen, mehr krapschen, als gerechterweise von ihnen gekrapscht werden darf. Wenn das die Theorie ist, dann ist die Abhilfe, Natürlich eine, die den Idealisten wieder zum wirklichen Staat zurückführt. Wer ist denn der Adressat von Forderungen, das endlich mal dafür gesorgt werden soll, dass die Pflicht auch der anderen, ein, dass auch die anderen ihre Pflicht einhalten? Jetzt kommt die Moral, gerade der Gedanke der harmonischen, quasi gewaltfreien Koexistenz der Interessen. Jetzt kommt die Moral und gerade weil sie dieses Ideal hat, zurück zur wirklichen Macht und sagt, Staat, hau mal auf den, hau mal auf den, hau mal auf den mehr drauf, die nehmen sich was raus. Vermögensteuer braucht...
5: Der Vermögensteuer.
0: Ja, der arme, der arme Mann braucht Vermögensteuer. der Staat muss mal sich was holen dort. Ja, oder der soll mal für Patriotismus bei den Unternehmern sorgen. Oder der soll mal dafür sorgen, dass die Gewerkschaften nicht immer den Egoismus der Arbeitsplatzbesitzer gegen die wirklich in notbefindlichen Arbeitsplatz Nichtbesitzer befördert. Und, 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 der, der Gedanke, wie kann man denn das Gute in die Welt bringen, wenn das Gute drin besteht, alle halten sich an ihr Pflicht, dann ist der Gedanke, die Staatsmacht muss viel radikaler auf ihren Laden aufpassen. Sie muss verhindern, dass sich die Leute was rausnehmen, sie muss den Egoismus unterbinden oder in die Schranken weisen. Deswegen ist es kein Wunder, dass gerade das moralische Weltbild eigentlich immer auf dem Sprung zu faschistischen Forderungen ist. Sie, das moralische Weltbild findet die Konkurrenz und die Lizenzen zum Egoismus als viel zu weit gehen. Weil es ja den Egoismus zum, zu, zu, zu dem erklärt, woran wir leiden. Und dieses, dieses Moralische Denken, das ist eigentlich das, was die Stammtische beherrscht. Sie entdecken überall Übertretungen, überall welche, die sich was rausnehmen und sind eigentlich voll des Rufs, der Staat soll endlich seine Autorität wiederherstellen und dafür sorgen, dass die anderen ihre Pflicht tun. Also insofern, ist der, der war noch wichtig, so idealistisch das Ja zu der Ordnung ist, die man bloß im Kopf hat. So sehr diese vorgestellte Harmonie er bloß eingebildet ist, wenn man daran denkt, wie die Harmonie denn endlich in der Welt vorankommen soll, landet man bei der Macht, die gefälligst die frechen, die freche Selbstsucht an dieser und jener und eigentlich an allen Stellen konsequenter einschränkt. Auch das hat durchaus seine Notwendigkeit. Es ist nicht eine mögliche Konsequenz aus dem Moralisieren und es gibt ganz andere. Es hat schon seine Notwendigkeit, dass es am Schluss beim Ruf nach dem Staat landet, der eben die ganzen Pflichtverletzer äh, besser bewachen soll. So, jetzt ist erstmal Schluss. Jetzt kann man sagen, gut, jetzt kann man über alles Mögliche reden, was einem noch so einfällt oder was man die ganze Zeit schon sagen wollte und nicht durfte. <lacht> wir waren ja vorhin mal halt bei dem
1: revanche paul Und hier kommt das so vor, als wäre das, als würde das auch an den Schluss. Ist das ja der Fall? Wir waren vorher, vorhin mal bei dem revanche paul Also wenn einer feststellt, der kommt ja nicht zum Zuge, dann fühlt er sich berechtigt jetzt auch mal moralischen Regeln zu durchbrechen um dann eben seinen äh, sein Erfolg auch herzustellen und äh, am Schluss war jetzt ja der äh, der Moraliker angelangt im Vortrag bei der Forderung an die reale Macht diese Beschränkung der anderen Interessesverfolger durchzusetzen jetzt kommt das so vor als wäre der äh, das Foul dabei geht, auch am Schluss anzusetzen. Dass das ein anderer Ausweg ist aus der
0: festgestellten Schädigung. Und von sich ich, dass ich das nicht verstanden haben. Ohne gehören wir da definitiv die Erfahrung. Ja, das revanche ist angesiedelt äh, nach, der, nach der Erfahrung, dass das Gute, an das man glaubt, nichts gibt. Dann ist das revanche am Platz denk mal, so viel Moral haben zum Beispiel diese, äh, diese Jugendlichen in den Banlieues äh, in Frankreich. Ein Aufstand, der ist für nichts gut, der bezweckt nichts wirklich, aber das Bewusstsein, dass sie auch Franzosen sind, eigentlich auch ein Recht hätten, das nichts gilt. Das ist die Quelle aus der Raus, die sagen, jetzt zeigen wir es Ihnen, jetzt zünden wir die Autos an. Also das passt genau in die, das ist ein Fall von Revanchefaul. Übrigens, die Krimi Kriminalität ist auch nicht jenseits der Moral, sondern ist auch ein revanche -Faul. Die Leute, die, die Kriminellen wissen sich im Prinzip auch berechtigt zu dem Verstoß, den sie begehen, weil ihnen immer so übel mitgespielt wird von allen Seiten. Also, wenn man sich nur bei
1: Marx mit der philosophischen Gemeinschaft befasst, hätte ich sicherlich auch das dass bei Marx vorkommt, äh, es ist eine neue Kategorie von Imperativität, in der es der sagt, dass alle Verhältnisse unterstützt werden, in denen der Mensch ein Beleidigung wird und um so weiter ist. Ähm, nur dass ich auch äh, Marx ist ja vielleicht ein Autor, auf den man sich einigen ja. 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 kann. Ich weiß auch, dass er den gesagt hat. Moral ist nur die Moral äh, der arschenden Klasse. Äh, aber es gibt, auch es gibt auch Darstellen, die eben anders sind, wo der Versuch gemacht wird, die Begründung, die Begründung, weshalb jemand die Gründen, gegen diese Produktionsweise ist, zu formulieren aus einer Enttäuschung aus einem Zustand, in dem genau in dieser Weise die Beleidigten und so weiter produziert werden und wo man dann sagt, so soll es nicht sein. Also das wäre ja meine erste äh, äh, Frage, ob man nicht bei diesen Stammfeldern auch Argumentationen findet, die genau so verlaufen. Dann kann man, ich hoffe nicht, dass es die Antwort ist, dass es der früge Marx und der Schwede war.
0: Ah, scheiße, das wäre genau die Antwort gewesen.
1: <lacht> <war das. lacht> Ja,
0: ja ich, äh, ich, vielleicht, ich kann ja nochmal was versuchen, drüber zu sagen, aber ist okay. Man kann auch rückgleich sagen, und was ist der zweite Punkt? Kann, da bin ich freier, mir das rauszuholen. Also, es ging ja um äh, am Schluss, also hier den letzten Punkt,
1: um das, also was so von Idealismus-Ausbreitung, äh, dass man sagt, hier nicht, das verallgemeinert, also die sagen, wir halten an dem Maßstab einer auditiven Vernünftigkeit fest und stellen fest, die Realität stellt eine umfassende Verletzung dieser auditiven Vernünftigkeit dar. Häufig sind wir enttäuscht und zieht. dann sehen wir Schlüsse drauf. Und dann haben Sie daraus gefolgert, man müsse ja eigentlich dann sagen, wir haben die Regelmix nichts äh, und das übrige dann zu einer Affirmation. Äh, der hat keine Funktion
6: Ist ja nicht dieses dann, dass Ja, ich
0: glaube, so habe ich es nicht sagen wollen. Ja, ich, ich bin halt immer an, dem, immer an dem Scheideweg. Entweder es kommt zu der Einsicht, äh, mein Misserfolg ist in den Prinzipien dieser Gesellschaft eingeschlossen. Der, der hat seine Notwendigkeit. Wenn ich zu dem komme, dann, das ist eine unmoralische Operation, da wende ich mich der Objektivität zu und frage mich, wie funktioniert sie, und wenn ich sie begriffen habe, dann bewerte ich sie an meinem Interesse. Da brauche ich keinen höheren Wert, da brauche ich, das, ich brauche weder irgendwem anders gegenüber mein Anliegen dann legitimieren und sagen, es ist doch auch in aller Sinn, sondern es reicht ja, wenn ich sage, so wie ich das erkenne, ist es in meinem Sinn nicht und es ist schädlich für mich, und so wie ich es auch verstanden habe, ist es auch in deinem und deinem und deinem Sinn nicht. Und ich möchte, dass du das einsiehst, aber das ist nicht, ich möchte, dass du dich meinem guten Wert anschließt. So. Oder aber, es geht nicht in die Richtung. Und dann ist es aber mehr die Seite, es wird an der Idealität, an, 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 der, an, an, der, an der Vorstellung, die Ordnung sei im Prinzip gut, sie würde nur immer zu verletzt von allen möglichen, festgehalten. Ja, dann ist der Weg ganz woanders hin. Dann ist es der Ruf nach Ordnung. Also das war die, die grobe Scheidung, um die es mir da ging. Und äh, da war das, das Referat hat mir den Eindruck gemacht, mit der ist enttäuscht und dann sagt er, die Regeln sind nichts. Und wenn er das wirklich sagen würde, wäre auch der Fall. Das würde ich sofort unterstützen. Da würde ich, würde ich sagen, da liegen, wir, da liegen wir auch am guten Weg. Wenn
1: der sagt, die dann er an ist er liest es nicht an seinem unmittelbaren Interesse, sondern er liest es an einem Arschloch, von der Vorstellung hat, was könnte eine vernünftige Einwendung der Funktion sein.
0: Aber vernünftig ist doch so keine moralische Kategorie. Das ist, so eine das ist Das ist übrigens ein heikler Punkt. Vernünftig, du kannst sagen, vernünftig ist keine kameradische Kategorie, kann man vertreten den Gedanken. aber dann hängt es an der Ausführung und man kann auch sagen, vernünftig ist selber schon eine moralische Kategorie. Wenn man gerade an die Philosophie denkt, wie die Vernunft immer so hochhängt und sagt, der Mensch ist ein vernünftiges Wesen, jedenfalls könnte das sein und er müsste. Und im Namen, die im Namen der Vernunft argumentiert, da, da merkst du, die kriegt dann anderen, da, da ist dieses ein echtes allgemeines Anliegen, ein echtes allgemein vertretbares Anliegen, das steckt alles in diesem Vernunft, ist da schon reingepackt. Deswegen kann, ist mit, da kann man leicht Verständigung und Missverständnis erzeugen, wenn man mit Vernunft kommt.
6: Nein, aber ich möchte an der Stelle mal ein, eine ganz einfache Frage zurückstellen an, an dich. Warum hast du eigentlich nie ins Auge, dass das Entdecken eines notwendigen Interessensgegensatzes eine große Erkenntnis wäre? Warum? Wo, wo liegt dein Bedarf, zu sagen? Ja, ohne die Vorstellung einer, du nennst das jetzt vernünftig, ganz anderen Art und Weise des Produzierens, des Miteinanderzusammenlebens und so, wüsste ich nichts zu sagen über den Laden, in dem ich hier rumtag bin. weil das ein äh, besseres Bild so, für die Agitation oder für die ist. Es geht erst einmal darum, ob das tatsächlich
1: ein Begründungsbewertung ist, man argumentieren kann oder nicht. Also nicht von dem, braucht äh, man das oder braucht man das nicht, sondern die Frage, wer stimmt das oder stimmt das nicht. Also, und so, äh, gut, und, und, und direkte Antwort, äh, dass es ein bisschen Gegensätze gibt
6: nur wenn man argumentiert. Denn stimmt auch so eine Nein, es stimmt nicht ganz. Das richtige Feststellen von den Interessensgegensätzen, das hängt da dran. Aber es ist doch heute Abend die ganze Zeit davon die Rede gewesen, dass dieser moralische Überbau davon lebt, dass die Leute über erfahrene Interessensgegensätze sich einen machen. Und der ist grundverkehrt. Der Streit geht darüber, soll man sich dieser grundverkehrten Art und Weise über Interessensgegensätze sich anschließen oder lieber mal über die Interessensgegensätze nachdenken. Nein, da habe ich ja
1: nichts dagegen, wenn wir so abstrakt kommen, wir sagen, das gibt, Interessensgegensätze, das sagt man auch, nur, so nicht, die ist voll von Interessensgegensätzen, die Frage ist doch, auf welcher Grundlage bestimmt macht, inwieweit dieses inhaltet wirklich? entgegengesetzt sind und unser einziges ja eher, dass der, der entscheidende Interessengegensatz ja der ist äh, zwischen denjenigen, die äh, für den Mehrwert produzieren und den anderen die den Mehrwert aneignen und das geht nur auf der Grundlage einer Verlösung Bestimmung und auch praktisch die Gegensätze ja, äh, was weiter heute was dann an, an Gegensätzen gibt wenn du der anderen Argumentation diese Impressengegensätze nicht bestimmt,
4: ist das noch nicht ausgeschlossen aber in das deinem äh, Referat liegt ein Absprung in deiner Bemerkung, von welcher Grundlage aus beurteilt man Interessengegensätze. Der Unterschied zwischen uns, also sagen wir mal diesen Verlag oder Gleichgesinnten und dem Rest der Menschheit, liegt erstens nicht darin, dass wir Interessengegensätze erfahren und die nicht. Die erfahren sie auch. Und zweitens liegt der Unterschied auch nicht darin, dass wir diese Interessengegensätze beurteilen und die eventuell nicht. Die beurteilen sie auch. Und jetzt kommt drittens unsere Scheidelinie, für die wir argumentieren und wo man ja auch Widerspruch anlegen kann. Wir meinen, dass der Rest der Welt den Gehalt dieser Interessengegensätze falsch beurteilt und jenseits dieser theoretischen Befassung, warum ist es so, oder warum ist es so, wie es ist, Jenseits dessen braucht es keine Grundlage, die ich zunächst einmal einnehmen müsste, um von dort aus zu einem Urteil zu kommen. Wenn ich mich auf das aber begebe, auf das Feld, dann betreibt man Theologie. Du sagst nämlich, jenseits des Urteilens über einen Sachverhalt, muss man zunächst einmal eine Grundlage, einen Standpunkt bezogen haben, von dem aus dann die urteilige Rechtfertigung erfahren. Dann ist aber der Standpunkt, den du eingenommen hast, selber begründungslos. Ja, das ist dann das
1: ein, ein ganz anderes Feld.
6: Aber das liegt nicht am Maßstab. Also wenn du Mehrwert einfach mal so in die Hunde wirfst. Mehrwert ist ein Interessensgegensatz. Die einen machen ihn, die anderen haben ihn. So, das ist ein Gegensatz. Also, ich, äh, ich habe den Eindruck,
0: wenn, wenn wir jetzt seine ein Würfe und äh, Überlegungen nimmt, die würden all das irgendwie quasi unbesehen unterschreiben und sagen, das ist eine Zeitproblem. Wenn ich es richtig, also wenn ich richtig verstehe. Ich, ich habe den Eindruck, der Gedanke ist immer der und das, hängt, und das hängt an dem, und das ist noch ein schöner Punkt zu dem Grad mit Vernunft. Vernunft ist nicht moralisch, Vernunft ist moralisch. Er sagt, man muss den Interessensgegensatz vernünftig bestimmen. Jetzt möchte man sagen, ja, also entweder da ist nicht viel mit gemeint, dann heißt es halt inrichtig bestimmen. Ja, ja, okay, da muss man halt herausfinden, wie das sich verhält, und dann weiß man um die Notwendigkeit des Interessensgegensatzes, also der liegt in den gesellschaftlichen Positionen drin, um die Mittel, mit denen er betätigt wird und so Sachen. Wenn ich jetzt sage, wenn es bloß das ist, übrigens sind wir uns einig, dann Fällt aber die ganze, das ganze Ressentiment in sich zusammen, dann ist die Überlegung hinfällig. Wenn sie nicht hinfällig ist, und ich verstehe die ganzen Beiträge immer so, da, da ist, das ist keineswegs erledigt, dann, ist immer, dann, dann steckt der Gedanke drin, wir brauchen einen Maßstab, der uns die Gerechtfertigtheit oder Ungerechtfertigtheit eines solchen Gegensatzes, die Vernunft oder Unvernunft eines solchen Gegensatzes vor Augen stellt. Wir brauchen, einen, wir brauchen einen Gesichtspunkt, an dem wir vernünftig und unvernünftig sortieren können. So habe ich jetzt die Beiträge verstanden.
6: Und das ist jetzt
0: der, der Aufruf, oder das, das geht dann in die Ecke, ja, sagen, wie der Laden läuft, kann man lang. Aber das ist eigentlich mein Beispiel von ganz am Anfang. Aber ob es schlecht ist oder nicht schlecht ist, da brauchen wir doch eine Messlatte. Da war vorhin, erinnert euch, da habe ich mal das gesagt, der Marx hat in seinem Spätwerk, das nicht bisschen, äh, da hat er eben darauf verzichtet, äh, an Ideale der Menschheit, Menschlichkeit, Menschheitsgemeinschaft zu appellieren und hat vielmehr gesagt, ich sage einfach den Leuten, wie der Laden läuft und dann kann jeder sagen, ob er das eigentlich für, für sich für nützlich findet. Und deswegen brauche ich gar nicht werden. ich muss bloß zeigen, wie es funktioniert und was notwendigerweise rauskommt. Oder anders, gerade weil das so selbstverständlich ist, ist die Wertung dann keine Frage, die, kann, die ist kein neuer Streit mehr. So. Wenn aber die Wertung ein Streit ist, dann sind wir im Feld der Moral. Dann sagen wir, Interessensgegensätze gibt es schon, aber finden wir sie gerechtfertigt oder nicht. Dann brauchen wir einen höheren Maßstab. Dann brauchen wir was, was über den Interessen steht. Und dann habe ich die zwei Seiten, dann habe ich den Wunsch, ein unwidersprechliches, das ist etwas, das, warum man dann so gern an die Vernunft appelliert. Wir Menschen sind doch vernünftig, das ist ein unwidersprechliches, höheres Anliegen. Das steht über meinen Interessen. So, an das versuche ich zu appellieren. Und dann geht es einem wie immer mit der Moral. Wer möchte schon auf der Seite der Unvernunft stehen? Das ist auch schon wieder so eine allgemeine Maxime, der als solcher Sowieso niemand widerspricht. Ist aber auf der anderen Seite bloß ein Beweis, dass mit der auch nichts erreicht wird. Ja, Vernunft, selbstverständlich. So, und dann? So, so, und, und jetzt dann? dann? Dann kommen wir womöglich zur Idee, einen gerechten Anteil soll jeder kriegen. Nein, ich, zu der kommen wir nicht. Da will ich, da nicht, da will ich nicht.
1: Also. Wenn wir das so bestimmt haben und die mit dem in dieser Gesellschaft alle möglichen Interessen, die sind, ich weiß nicht, wer der, der, der und so weiter, gesagt, der Interesse. ja schon ein bisschen weiter und habe gesagt, der zentrale Interessengegensatz ist der zwischen denjenigen, die die unbezahlte Mehrarbeit aneignen und denjenigen, die dafür arbeiten und äh, dann am Schluss noch ausgeschlossen werden dafür. Gut, so, wenn das der entscheidende Interesse ist, und wenn man bloß sagt, es gibt das Interesse und es gibt das andere Interesse und sagt nichts von mir. Dies ist aber eine grundsätzliche Angelegenheit, das ist ein Interesse, nämlich die den der Welt passiert, äh, dass dieses von unserer Position aus äh, äh, nicht gerechtfertigt ist an einer vernünftigen Einrichtung. Und das andere ist doch nicht gleichbedeutend äh, auf der abstrakten Ebene. Das ist ein Interesse und das ist ein Interesse und dann entscheiden die Geschichte einfach ja. nur, äh, zwischen zwei Interessen entscheiden die Gewalt. Nein, zwischen diesen beiden Interessen entscheidet dann zunächst einmal die vernünftige Argumentation. So in der gesellschaftlichen Realität immer die Gewalt, das weiß ich, aber bitte, kann ich bitte das zeigen, aber bitte, statt den Maßstab der Vernunft vorab zu benennen, der dich bei der Analyse des Gegensatzes treibt, hast du eine im Prinzip richtige Bestimmung des Gegensatzes gemacht und die ist diese Bestimmung nochmal verdoppelt. Nein, Moment mal, ich habe es Der, der Vortragende hat gesagt, die Kunde sollte man die ausschmeißen, weil das eben normal ist. Moment, Moment, das so habe ich das verstanden. Die sollte der Amt weil da so... Viele drin sind, sind von wegen Moral, anfällig und so weiter, man soll nicht mehr wieder für uns argumentieren, sondern man soll sich einfach aus Interessen berufen. Und dann sage ich, wenn man nur diese beiden Interessen so gegeneinander stellt, dann hat man kein anderes Kriterium, als zu sagen,
0: okay, es entscheidet die Gewalt und dann hat man so nicht ist den es ganzen,
1: ja. der der so ist So ist es ja. Sagt, ich kann beurteilen, dass dieses eine Interesse von ganz anderer Qualität ist als das andere und dazu braucht man Maßstab. Dann ist man zumindest in der Argumentation nicht mehr. Ja, die wir Ja, und dann ist
3: aber Gegensatz
2: zurückgeschrieben.
6: Nein, das tut er nicht. Er denkt schon an einen Interessensgegensatz, aber er schmeißt, obwohl er mehr Wert sagt, den Inhalt raus. Denn sonst wird er nicht auf die Idee kommen. Man müsste erst entscheiden wo eigentlich die Quelle für den Gegensatz liegt. Es ist aber der alte Marx mit diesem Billigheimer unterwegs gewesen und der ist ziemlich durchschlagend. Wo es um den abstrakten Reichtum und die, um die Vermehrung von Eigentum geht, da ist dieser Gegensatz notwendig. Da vermehrt sich der abstrakte Reichtum in der Hand der Kapitalisten, den hat der Wert genannt, auf Kosten derer, die ihn produzieren. Und fertig ist die Sache. Geltend tut es übrigens, genauso wie du sagst, das ist bloß eine Frage der Gewalt. Ja, die ich,
0: ich höre es ich den Überlegungen immer raus, du suchst Gesichtspunkte, mit denen du das Interesse der Aufständischen rechtfertigen möchtest. So, und das ist, äh, und, und da suchst du einen Gesichtspunkt, mit mit dem jetzt das Interesse derer, die sagen, sie lassen sich jetzt den Laden nicht mehr gefallen, vor was Allgemeinerem, vor was Höherem, als dem, dass sie die Opfer sind und es nicht mehr sein wollen, Bestand haben könnte. Und das ist es, das, das ist genau, du, du, du löst dich, in dem Zeug gar nicht von dem moralischen Denken, sondern du, du sagst, das, das Interesse muss legitimiert werden, sonst ist es doch bloße, ja bloßer Egoismus, bloße Gewalt und so weiter. Ja? Die,
6: ähm, ja, quasi eine willkürliche
0: Entscheidung, die Aufständischen sind willkürlich, weil sie lassen sich das nicht mehr gefallen und es ist gar kein äh, von der Vernunft gebotenes Anliegen. Es gibt vom, äh, vom Harkheimer das das ist ein linker Philosoph gewesen, der hat eben auch äh, ja, mit marxistischen Überlegungen operiert und am letzten Endes ges versucht und gesehen, wie er der Philosophie einen Platz in der gesellschaftskritischen Theorie äh, sichert. Und da sagt er den, äh, den, den denkwürdigen Satz, wenn wir nicht mehr im Namen der Vernunft argumentieren, oder so ähnlich dann ist eine Diktatur und ein Ausbeutungsregime bloß für die verurteilenswert, die seine Opfer sind. Und sagt quasi, sagt quasi weiter, aber so richtig gerechtfertigt ist die Kritik der Ausbeutung bloß wenn man einen Gesichtspunkt hat, dem auch die Ausbeuter zustimmen müssen. Also ist es wieder diese Sehnsucht nach Frieden der Interessen. Es ist diese Sehnsucht, dass man im Namen von was Allgemeinem unterwegs ist. Dann, ist es aber auch, dann hat es aber auch alle Momente davon. Nämlich einerseits das Moment bloß, wenn man sich davon überzeugt hat, dass man für sein Interesse, weil es ein gutes ist, einstehen darf, darf man es. Und die andere Seite, das eigene Interesse ist immer schon überhöht. Es ist nämlich dann, dann, dann tritt der Arbeiter, der sagt, ich will, mal, ich will die Gesellschaft endlich mal so einrichten, dass Aufwand und Ertrag in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Sehr prosaisches Anliegen steht sofort unter dem Ich bin im Namen der Vernunft unterwegs und mir gegenüber steht die Unvernunft. Das ist selber schon die moralische Überhöhung, zu der man sich dann zu jeder Gewalttätigkeit berechtigt zieht, weil einem Gegenüber gar nicht ein unverträgliches Interesse steht, sondern was Böses. Also die ganze Sorte der Moralwahn der, der Stalin-Partei, der Moralwahn nach außen und nach innen, der eben weit über das hinausging, man muss den Gegner matt setzen, sonst gewinnt er und man nicht selber. Der drüber hinausging und der eben immerzu das Böse bekämpft hat auf der anderen Seite und vor allen Dingen in den eigenen Reihen. Der hat damit zu tun, dass sie selber immer zu mehr sein wollten als bloß, wir haben es uns anders vorgestellt, das mit dem Organisieren der Produktion. Es ist... Da hat man schon gleich, das, das sind gleich die Überhöhungen, dass man dann im Namen des Allgemeinen spricht und einem gegenübersteht, Partikulares, Egoistisches, Böses. Das sind, das sind die Kategorien des Staatlichen, die da natürlich jetzt nicht gleich als Staat, sondern als legitimiertes Zukunftswesen daherkommen. Und die ganzen alten Kommunisten, die gesagt haben, eben, wir sind, wir sind die Zukunft der Menschheit, wir befreien die Menschheit, wir äh, äh, erfüllen eine historische Aufgabe, jeder wollte schon mehr unterwegs sein, als er wirklich war. Bis hin zu, es gab doch keinen Studentenpolitiker, der einfach aufgetreten ist und gesagt hat, ich denke mir das anders. Jeder tritt auf, er ist auf der Seite der Fortschrittskräfte und äh, jeder ist ein Auftragnehmer von was hören. Nein, das muss man, muss man mal sein lassen, das ist prosaisch. Es gibt Interessen, die quinnen hier und es sind die anderen und es gibt Interessen, die unterliegen, das sind die eigenen. So, da muss man halt schauen, ob man damit leben will oder nicht. Mehr ist es doch gar nicht. Und das prosaische Verhältnis ist, äh, das ist das, wogegen sich da gewendet wird mit dem Einwand. Ja. Vielleicht noch, vielleicht noch ein... ein... Ja. Ja. Wenn man das so prosaisch nur feststellt, ja. da ist es ein
1: Interesse und da äh, äh, ist es Interesse des Kapitals und des Staates. Die sind ja mächtiger, kann man ja auch feststellen. Die haben ja auch gespielt, der Kanzler und der also wir haben anderen in der Macht unterwegs, dass dann die Konsequenz daraus ist, wenn, wenn man nicht argumentiert, wenn man nicht argumentiert wird, dann die daraus bestehen, dass das Ganze objektiv okay, unvernünftig ist, ist die Konsequenz behaupte nicht, ein Einrichten und akzeptieren genau wie
0: sie weit. Werden. Oh, jetzt kommen wir aber in die ganz heiklen Ecken. <lacht> oh, jetzt kommen wir in die Englisch. <lacht> das kenne ich das Argument. Also das Argument heißt jetzt, äh, wer nicht an was Höheres glaubt, ist nicht zu Opfern bereit. Nein,
1: nein, nein, von Opfern gesagt. Ich habe doch, gesagt, doch. Und warum soll man
0: es akzeptieren? Oder warum akzeptiert er es nicht, der sagt in, im Namen der Vernunft ist er unterwegs, in, der akzeptiert es nicht, warum? Oder warum soll es der, der sagt, er ist bloß im Namen seiner Anliegen unterwegs, warum soll der es akzeptieren, wenn er zum Schluss kommt, das Gewaltverhältnis ist gegen seine Anliegen? Warum soll er es akzeptieren? Wo ist denn der Gedanke, wo ist denn die Brücke zwischen... Ich erkenne das als mir feindlich und ich akzeptiere es. gibt auch Interesse auf der einen Seite und manche Interesse auf der anderen Seite, dann
1: wird
0: man ja fest, wie macht ihn zur Zeit. Das wird ja sogar der Vernunft, äh, Jünger, äh, nicht umhin können, das festzustellen. Wenn der das dann feststellt, wo ist dann der Unterschied? Dann stellt der Vernunftjünger fest, er ist ohnmächtig in dieser Welt, und der, der bloß sein eigenes Interesse besser stellen will, stellt auch fest, er ist ohnmächtig, so wie er dasteht. Und dann? Und jetzt wir noch, immer noch dieses Argument, dass man sagt, man kann beurteilen hat keine Maßstab der Vernunft, dass diese Interessen die qualitativ die verschieden sind, äh, äh, und aber. Äh, ja, aber qualitativ verschiedenen meinen doch, das eine ist gerechtfertigt und das andere ist ungerechtfertigt. dass ich
1: nicht auf eben als Presse die
0: Presse Ja, du, du willst es halt verurteilen, damit du das subjektive Recht empfindest, das auch fertig machen zu dürfen. Aber das schlicht. Mit, mit <lacht> und äh, das, das brauchen wir alles gar nicht.
6: Es geht diese für, für <lacht> Das objektive Argument ist, die das ist halt wie
1: genau, dass der Vortrag ist, dass das ja so äh, das äh, ne, ja Generationen also, von der sich auch nicht überhaupt 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 nicht ist, nicht 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 ich halte es für theoretisch, dass wir so den Deutschen sprechen, die zusammen einzut. Jemand, der von dieser Funktion aus Argument wird, reicht den Begriff von Verlust, weil der so widersprüchlich ist, sich alle darauf
6: zu Ich möchte noch mal einen Punkt davor fassen. Deine Überlegung, man bräuchte, hier gibt es das Interesse der Kapitalisten, dort gibt es das Interesse der Lohnarbeiter. Jetzt müsste man so etwas wie einen Maßstab der Vernunft haben, damit man sich überhaupt entscheiden kann, für welche Seite man ist. In dieser Frage liegt mindestens folgender Fehler vor. Das Interesse des Lohnarbeiters und das Interesse des Kapitalisten, das verhält sich nicht so wie, trinken wir Tee oder trinken wir Kaffee ist überhaupt keine Wahlhandlung, für die man jetzt irgendein Kriterium zum Auswählen bräuchte. Ja, aber du behauptest es. Warte mal, das ist deine Behauptung. Du bräuchtest einen höheren Maßstab, um überhaupt so etwas wie eine Schlussfolgerung zustande zu bringen. Jetzt ist aber die, die, der, der schlichte Gedanke, erstmal einmal, wenn wir auf dem Tisch liegt, wenn man Kapital vermehren will, ist es Mittel dafür, das Benutzen von Lohnarbeit, was auf die Kosten von denen geht, die sie machen? Jetzt könnte ich die ganze Latte aufzählen, wie das ist, das erspart. Wenn ich dieses Verhältnis habe und ich sage, das will ich nicht, dann ist klar, wo die Quelle ist, die ich weghaben muss, um diesen Gegensatz nicht zu haben. muss dieses Interesse, Kapital oder Eigentum als Kapital zu vermehren, das muss ich dann wohl stillstellen. Also, äh, aus Muster. Ja, aber wo habe ich denn jetzt ein wo, wo ist jetzt eigentlich der Bedarf, den du immer unterstellst? Und ich meine, wie du ihn unterstellst? Mit dem Bedarf
0: muss man noch vorsichtig sein. Also es ist ja von mir auch vorhin gesagt, das ist keine gute Fassung zu sagen, das brauchen wir gar nicht. Es geht ohne. Es ist die... Ja. Es wird was ganz anderes draus, wenn man meint, man müsste das Interesse derer, die die Arbeit machen und nichts davon haben, rechtfertigen. Da, 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 das ist nämlich der Beschluss, das als Motiv, das als Grund, und zwar von denen, die es betrifft, will man nicht gelten lassen. Nur wenn sie im Sinn eines Allgemeinen unterwegs sind, dann lässt man das überhaupt bloß gelten. Das ist, das ist, man stellt es unter eine Vorbedingung, unter eine Kautele. Auch also da, da ist man schon wieder dabei, dein Egoismus soll auch nicht gelten. So, jetzt wollen die Arbeiter die Vernunft, also die, die Vernunft haben, den Kapitalismus zu stürzen, die ja so selten sind. Diese Arbeiter wollen doch gar nichts anderes, als dass ihr subjektiver Zweck, warum sie die Arbeit verrichten, dasselbe wäre wie der objektive Zweck, warum die Arbeit verrichtet wird. Was anders wollen sie doch gar nicht. Sie wollen den Ausgleich, der offenbar nicht vorliegt. Der Zweck, warum Sie arbeiten und der Zweck, warum die Arbeit passiert, ist nicht dasselbe. Und das macht sich für Sie so schlecht gelten. Wollen Sie nichts anderes als die, ich will jetzt mit die Rede mal anschließen, ja? als die Vernunft, die in der Arbeit ohnehin steckt. Naja, man zielt auf ein Arbeitsprodukt, weil man es das braucht. Dass die Vernunft auch zum Zuge kommt. Man kann die Reden mit der Vernunft schon benutzen, bloß es ist was ganz anderes als da, dass die Suche nach einem legitimierenden Gesichtspunkt, nach dem Gesichtspunkt eines Ideals, in dessen Namen man dann das eine Interesse heiligt und das andere Interesse verurteilt. Auch da noch, es liegt uns, äh, wir wissen schon, dass die Kapitalisten auf Kosten der, anderer, der anderen äh, ziemlich gut dastehen, aber es liegt uns fern, die Böse zu finden. Das ist nicht, unser, das ist nicht die Welt dieses Überlegens. Wenn ich aber sage, ich, ich muss dieses Interesse im Lichte eines Allgemeinen als ein Verurteilenswertes auszeichnen. Dann bin ich auf dem Feld, das, der eine ist gut, der andere ist böse. Gut, und ich will auch bloß sagen, diese ganzen Geschichten, die führen woanders hin. Aber ich finde, die über, die, das Hin und Her dieser Punkte ist ausgetauscht und klar geworden. Und äh, ich verspreche mir eigentlich wenig davon, wenn man da noch viel reingeht. Wenn noch andere Gesichtspunkte laut werden, wäre es okay. Eins vielleicht noch zu, zu insgesamt von vorhin. Ihr ja, habt euch jetzt ganz schnell geeinigt, ja, ja, das, äh, es geht doch gar nicht um Interessensgegensätze überhaupt, sondern es geht doch um Lohnarbeit und Kapital. Da muss man halt sagen, was das Thema ist. Heute war mal das Thema Moral. Und Moral ist, äh, ist das Bewusstsein der Berechtigung mit meinen Anliegen in dieser Welt. Die, das ist so universell. Im Namen der Moral beklagt man sich über die Kinder der, der Nachbarsfamilie, die zu laut spielen. Im Namen der, des Bewusstseins der eigenen Berechtigung äh, kann man äh, nicht leiden, wenn die eigene Frau sich an anderen sucht. Und, 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 das ist nicht immer bloß Lohnarbeit und Kapital. Die ganze Welt wird als rechtlich Durchsortierte aufgenommen und man tut selber die ganze Welt mit seinem idealisierten Recht durchsortieren. Und das alles ist ein Umgang mit antagonistischen Interessen. Übrigens, da werden sogar welche im Bewusstsein der Berechtigung behandelt wie antagonistische, die es nicht unbedingt sein müssen. Aber weil halt die Rechtlichkeit selber dieser üble, diese üble Welt ist. Die Reichweite meiner Willkür verteidige ich und die Reichweite fremder Willkür finde ich scheiße. Es ist, es ist wichtig. Deswegen, heute war nicht das Thema Lohn, und Kapital. Die sind natürlich als Beispiele immer recht und die passen als Beispiele so gut hin wie das andere. Aber das war eigentlich nicht der Gegenstand. Der Gegenstand war dieses rechtliches und moralisierendes Bewusstsein, mit dem die Leute ihren Frieden mit Verhältnissen machen, von denen sie lauter Enttäuschungen erleben. Also, ich die die, wollte ich bloß nochmal daran erinnern, weil also, so richtig sagen, äh, äh, eigentlich geht es doch um das alles nicht, sondern es hängt davon ab, was das Thema ist. Wenn ich sage, was ist der Grundwiderspruch dieser Gesellschaft, na klar, dann stehe ich halt da im Beweis, dass, wenn sogar so harmlose Hobbys wie der eine fährt Motorrad und der andere will seine Ruhe haben, in Konflikt geraten, dass das auch mit dem Kapitalismus zu tun hat, dann muss ich halt das irgendwann mal beweisen. Wenn ich sagen will, das ist der Grundkonflikt, alle anderen sind davon abgeleitet. Bitte, dann, dann ist eben das das Thema, aber das war jetzt nicht das, die Sache. So, und jetzt habe ich noch was anderes, was ich, äh, oder zwei Sachen, die ich noch nachtragen wollte. Die eine, die schließt sich ganz eng an, an was vorhin gefallen ist, nämlich an dieses Eigentlich. Das ist noch ein Element der Korruptheit des moralischen Bewusstseins. In diesem Eigentlich macht man zwei, äh, macht man zwei Behauptungen gleichzeitig. Also wer sagt, eigentlich müsste es doch aufgehen, eigentlich hätte doch auch mein Interesse sein Plätzchen. Tatsächlich wegen der anderen nicht. Wer das sagt, hält es offen und unentschieden, ob er jetzt eigentlich meint, das Interesse hat seinen Platz in dieser Welt oder ob er meint, es hat ihn nicht. Jede Auflösung in die eine oder die andere Richtung würde rausführen aus dem Zeug. Kommt einer zu dem Schluss, also ich gebe es zu, das hat keinen Platz hier. Mein Erfolg ist nicht vorgesehen. Ja, dann wären wir beim dann muss man sich anders zu dem allen stellen. Komme ich zu der, bilde ich mir ernsthaft ein, mein Interesse hat ein Recht hier, ja, dann muss ich doch bloß zu einem Richter gehen und sagen, er ja, soll es mir gefälligst beschaffen. Dieses, dieses, wenn halt, jetzt Beispiel ist wieder die Arbeitswelt, wenn Arbeiter entlassen werden und sagen, Recht auf Arbeit, das ist dieses Zeug. Gibt es das jetzt eigentlich das Ding oder gibt es es nicht? Würden Sie sagen, das gibt es nicht, wären Sie fertig mit dem Thema. Müssten Sie sich um, um andere Fragen kümmern. Würden Sie sagen, das gibt's, müssten Sie hingehen und sagen, so, das wollen wir jetzt geschafft kriegen. Aber die sagen, Recht auf Arbeit und lassen sich mit dem Spruch die Entlassung fallen. Ewig in der Schwebe halten, ob das eigentlich existiert, dieses Recht, an das man glaubt, oder ob es nicht existiert. Das Unentschieden halten davon. Das ist nötig. Und bei der, um moralisch bei der Stange zu bleiben. Das ist ein korruptes Element. Das ist, so schwer ist es auch nicht zu sagen, ja hopp oder top, was ist denn jetzt eigentlich? Ja, das ist ein selbst auferlegtes Kritik, Kritikverbot, ein endgültigen Schluss, das Zeug ist gegen mich gerichtet, der kommt nicht raus und positiver Handeln aus dem positiven Glauben, das hat auch seinen Platz, dann kann ich es auch verlangen, kommt auch nicht raus. So. Jetzt habe ich noch ein zweite also Die Verlängerung, ja. dass dann die Menschen die
6: Denkungsart universell pflegen und von dem trennen, wo sie mal ihren Grundstein Was
0: das man überhaupt hypothetisch wird, oder was
6: meinst Ja, dass man sich mit einem sehr grundsätzlich theoretischen Bewusstsein moralisieren über die Welt äh, stürzt und sich dieser unter der Frage unterhält. was ist erlaubt, wenn sie vollkommen von solchen äh, ernsthaften Fragen Aber
5: was ist erlaubt, dass ja auch die Erlebnisse in der Arbeitswelt ist einfach auch nur einer von vielen austauschbaren Gegenständen, sich moralisch mit dem
6: Kram auseinanderzusetzen Die Denkungsart ist ein, der eigentlichen Ordnung der Welt trennt sich von den Anlässen, die der Mensch vielleicht mal gehabt hat sich für sinnvoll zu machen und wird, wird universell. Da auch so gut eine Bildzeitung, die an Fragen vorliegt, die hätte man echt nicht gehabt, außer man denkt so. Ja, das ist der Grund, weswegen die
5: Leute auch wirklich wesentlich von unwesentlich nicht unterscheiden können. Weil die Gegenstände für die Moral die dann wirklich total austauschbar sind. Es mal, dann passt ja die Entlassung genauso äh, rein. Wie äh, darf der mit seinem Motorrad äh, 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 Kraft machen? Vielleicht ist das mit dem Motorrad Kraft machen für den ganz subjektiv viel, viel wichtiger, als was ihm da gerade wieder im, im, im Betrieb passiert ist.
0: Nichts gegen das Beispiel für sich, aber wie das mit dem halten zu, zusammenhängt, ist so. mir unklar. Ich also, Jonas, Jonas so hat nicht. sich daran an dem <lacht> ja. äh, Ich verstehe es andersrum. Ja, der Standpunkt, man ist doch selber. Ideell ein Repräsentant des Gemeinwesens. Man ist ein Wächter. Und von dem Standpunkt aus passt man nicht bloß auf die eigenen Interessen auf, sondern man passt von dem Standpunkt auf überhaupt aufs ordentliche Betragen aller anderen auf. Das wird quasi die Kür zur, zur Pflicht. Das wird auch dann die, die, das geistige Vergnügen. Man blickt in die Welt und sieht lauter Arschlöcher und sagt... Herrgott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese. Es ist, ist dieses Grundmuster, äh, man betrachtet es alles und so zieht man sich doch nicht an und so redet man nicht und wenn man schon grüßt, grüßt man anders. Und, äh, also, ja, das ist halt jetzt, da ist man, aber das ist wie, da wird der Blick frei, wenn man erst mal... Wenn man erst mal äh, es gibt doch aber ein Argument für den Übergang oder für den Abschluss also und wenn ich in dem Gegensatz zu dem Verständnis anlegt die Frage steckt, gilt mir jetzt anlegt, gilt das in aber Arbeitsplatzettes oder gilt
1: es nicht? Und ich das mir in der Schnelle behalte, dann erhalte ich mir damit ja auch den Zustand, der mir nicht gefällt. Ich aber doch nicht, weil des Beiges zu lassen, dann macht das auch praktisch notwendig, dass das, das ich das in einem Feld von Lebe meiner Beurteilung ziehe. Äh, praktisch von dem äh, von mir kompletten das löst, damit sie frei äh,
0: zu dem Urteil kommen kann, um den der Rechtsmittel da bist du es ja dann auch wieder nicht. Meinst du, wie es sich angezogen hat und keiner kümmert sich? Nicht? Also äh, ich, äh, ich glaube, das ist nicht haltbar. Der, 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 das, das, dieses, und dann beurteilt man alles urteilt man alles und jedes nach ist es korrekt betragen. Es ist es. Man setzt sich geistig ins Zentrum des Gemeinwesens und sagt, ich bin der, ich, ich gehöre doch dazu und ich, ich, ich bin Repräsentant unseres Allgemeinen. Und in diesem Licht beurteile ich alles Mögliche. Das, weil man an, einem, an einer Stelle mit Schiffbruch erleidet, zusammen. das ist der Grund, warum man äh, das Thema, das Feld ausweitet, auf das man die Urteilsweise anwendet. Also ich habe noch einen letzten Punkt, nämlich, er ist vielleicht noch ein bisschen umfangreicher, das war jetzt bis jetzt noch nicht das Thema, nämlich äh, die Abteilung illusorische Gemeinschaftlichkeit ist den Leuten ein echtes Anliegen. Nicht nur in der Weise, dass sie sich alles und jedes so erklären, davon war ja jetzt die Rede so verkehrt erklären, so äh, affirmativ erklären und so weiter, das war alles erledigt. Aber es gibt ein Bedürfnis, sich zu beglaubigen, sich zu bekräftigen, dass das alles nicht bloß ein Gegeneinander ist und dass es Gegeneinander nicht das letzte Wort sein kann. Und deswegen tritt nebens Gegeneinander, neben den Alltag der Konkurrenz, tritt Feld der Betätigung von Verantwortung für andere Leute. Ergänzend, kompensatorisch, Daneben und dann verhält sich zu, äh, zu, dem, äh, zu der Hauptsache auch wieder Sonntag zum Werktrag. Das Feld der Charity, ja. das Feld der, äh, der Almosen, das Feld der Spenden. Da ist jetzt gerade Weihnachten immer die, die Hochzeit davon. Jetzt denkt an die Menschen, denen es nicht so gut geht. Und es ist wirklich so, die, die, die Leute haben ein echtes Anliegen. Sich zu beglaubigen, dass sie, auch, auch sie nicht bloß die Konkurrenzgeier sind, die sie praktisch sind. Ob sie zu den Erfolgreichen können oder zu den Erfolglosen, macht an der Stelle gar keinen entscheidenden Unterschied. Sie haben das Bedürfnis zu beglaubigen, dass es schon eine Gemeinschaftlichkeit gibt. Und das betätigt man ja natürlich dann auch wieder mit dem 5-Euro-Scheinchen im Verhältnis zu den, weiß ich, 1500 Euro, die man als. Lohn kassiert. Also auch das ergänzend daneben getreten. Übrigens gleichgültig gegen die Wirkung. Niemand prüft die Wohltätigkeitsaktivitäten darauf, was sie leisten. Jeder prüft die Wohltätigkeitsaktivitäten darauf, welche Gesinnung sie ausdrücken. Es kommt darauf an, zu zeigen, wie man denkt, zu zeigen, wie man steht zu den anderen. Und dass das alles nichts bewirkt, wenn man in, einem, in einer Gesellschaft, in der systematisch Armut erzeugt wird und Armut systematisch notwendig ist, dass man da an Weihnachten den Armen mal was gibt, dass das nichts nützt, das zählt gar nicht als Einwand. Jeder kann sagen, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und meint nicht, das wäre ein, wär ein Einwand dagegen, sondern man meint, na, no, jetzt muss er aber her, der Tropfen. Immerhin, immerhin ist der Tropfen. Der Topf. gute Wille zählt. Der gute Wille zählt. Und das ist eben das, man betätigt das Bewusstsein, dass man doch in einer Gemeinschaft lebt. So, also so verdient auch dieser kompensatorische, danebengetriebene, ergänzende Charakter. Auch diese lächerliche Seite der Gemeinschaftlichkeit verdient Kritik, weil sie eben dieses Ergänzungs- und auch Heilungsverhältnis zum Rest hat und haben soll. Das alles diese Kritik ist nicht selber ein Aufruf zur Hartherzigkeit. Ja, das ist der Punkt, den ich nochmal klar machen möchte an den Ding. Es, gibt, es, gab in der es gab in der Geschichte des moralischen Denkens eben vor allen Dingen mit dem Nietzsche einen, einen Typen, der, dem ist aufgefallen, was für absurder Widerspruch die Moral, das moralische Denken ist. Der hat registriert, es wird von uns immer verlangt, dass wir von dem Abstand nehmen sollen, worum es uns geht. Dass wir unsere Interessen verurteilen sollen. Hat er bemerkt. Da hat er gesagt, also da, da ist meine vorige Geschichte, da hatte er die alten Griechen gekannt und gesagt, so einen Blödsinn haben die alten nicht gemacht. Da war Sitte was anders als bei uns. Und daraus sagt er, das wäre eine christliche Vergrüppelung des Menschen, das wäre eine äh, ver, Verhausschweinung quasi. Eine ver, äh, Domestiz, Domestizierung des edlen und wilden Wesens, das der Mensch eigentlich sein kann. Ja, ich glaube, das sagt er nicht selber so, aber es ist schon der Gedanke. Ja, naja, so viel äh, Heiterkeit will ich eigentlich gar nicht auslösen. Die, der, der Nietzsche sagt wenn wir uns unsere Interessen immer verbieten, dann tun wir doch dem was wir wollen, Gewalt an das ist doch eine Unterordnung unter was Fremdes, unter, uns, unter was uns äußerlich ist und fällt in die andere Seite er fällt in die Seite dann bekennen wir uns doch zu dem Gegeneinander in dem wir stehen ja, der Löwe reißt das Lamm, was auch sonst also das sagt er wirklich, das sind schon seine. Gefühle. Jetzt bekennt er sich zu, dann ist es doch auch, und das ist jetzt immer noch der, der Hammer bei dem Ding, dann ist es doch auch für einen Löwen gerecht zu töten. Auch er verlässt die Ebene der Legitimation von Interessen nicht. Er legitimiert bloß den Gegensatz. Und damit hat er zwar den Widerspruch der Moral bemerkt und gesagt er lässt sich den nicht bieten, er will den aufgelöst sehen. Das ja, und so viel quasi Hellsichtigkeit muss man ihm auch danken. Also jedenfalls, er hat auch was Absurdes an dem Zeug bemerkt. Die andere Seite ist, dass er dann für das Recht des Stärkeren eintritt und eben nicht einfach für die Stärke, also im Sinne von der Stärkere gewinnt halt, sondern dann ist es auch gerecht, dass der Stärkere gewinnt. Auch der lässt die Überhöhung nicht. Jetzt tritt er gegen die selbstbeschränkende Seite der bürgerlichen Moral ein, äh, gegen die, tritt er ein für die ermächtigende Seite derer, die die Mittel haben und die stark sind. Das passt jetzt zur bürgerlichen Moral selber prima. Es ist gar nicht antibürgerlich. Es ist bloß die andere Seite von demselben. Die ganze bürgerliche Moral besteht in, oder auch die Gerechtigkeitsvorstellungen, die zur bürgerlichen Gesellschaft gehören, bestehen immer in dem Doppelten. Der Erfolgreiche hat verdient, was er verdient. Ja, da steckt immer drin, äh, es ist gerechtfertigt, dass er viel absagt. Also da, der, 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 lässt, der, der, lebt, der kommt auch nicht aus ohne die Heiligung, ohne die Legitimation seines Erfolgs. Den genießt er. Das ist dann übrigens schon der Unterschied der Klassen, der sich ergibt. Die Erfolgreichen genießen im moralischen Bewusstsein das Recht ihres Erfolgs. Die Erfolglosen legitimieren sich vor dem offensichtlichen Unrecht ihres Misserfolgs. Also sie sagen, den habe ich nicht verschuldet. Manche sagen ja sogar, den habe ich verschuldet, dann delegitimieren Sie sich wegen Ihrem Misserfolg. Also das, dass man sagt, ich habe ein Recht auf mein Interesse, das gehört zur bürgerlichen Gesellschaft. Genauso wie die andere Seite, ich stehe in der Pflicht, mein Interesse zu begrenzen, denn bloß als begrenztes ist es gesellschaftsfähig. Beide Seiten sind gleichermaßen bürgerlich und unser Kritik soll niemand so verstehen, als ob wir für die eine Seite wären. Also, die Erkenntnis dieser Unterordnung der Interessen, unter Recht und diese, dieses Bewusstsein, mein Interesse ist legitimiert, weil ich es beschränke, ist kein Plädoyer für die unbeschränkte Vertretung bürgerlicher Interessen. Na, die sind einem mindestens genauso zuwider, die sagen, ich habe doch die Mittel in der Hand, ich habe also auch das Recht, die anderen zu opfern, zu machen und selber zu kassieren. Es ist nicht unbedingt. Also ich habe den Verdacht oder andersrum, Minister Thomas,
1: ist das noch Und ich die ganze Zeit, also vor dem Verdacht, dass der Antimoralismus von Minister Thomas vorwiegend mehr oder weniger in diesem wird, weil das sozusagen Phänomene, was da gesehen wird, die Umwertung im Gegensatz zur Moral der Antimonopolpolitik uns der dann in der Radikalität äh, ausgeführt wird, dass der, das ist dann nicht als also angesehen
0: wird. Also das, äh, so und, äh, gut, aber das wäre, das würde wirklich so weit gehen, ob das... Äh, Ach, ob das den trifft oder nicht. Das, ist das ja tatsächlich schon ist, ist, dass ja. der
1: Nietzsche äh, dann nochmal äh, das, was er dann als Türkehung sagt, sagt, nochmal ins Recht setzen will, wie äh, den Halsen gefunden also das wäre, das, gut, äh, das... Das ist wirklich nicht so spannend, nur die Bevölkerung, die ich da schon habe, dass da ein neuer wieder auftaucht, werden wir gar nicht so sympathisch So, jetzt nochmal, was die philosophische Gemeinschaftlichkeit angeht. Ich denke, dass der Verkehr in der philosophischen ich denke, wenn man da zum Beispiel an vielleicht Fleischdenken und solches Formatisches empfinden, dass es eine kognitive Verkehrung ist, dasjenige, was gewisse Leute da gar nicht machen, die sich dann ins Recht setzen wollen, die dann nachher sagen, ich habe dieses Gewissen, dass ich da zu Euro gesprächet habe. Ich habe ja mein Beifall in die Welt geleistet. Soll es äh, äh, damit dann auch gut sein oder das, was wirklich den Spenden angefangen wird, das ist alles richtig. Äh, äh, nur äh, zunächst einmal, und das ist eine Umkehrung äh, der Reihenfolge, zunächst erst einmal haben die, die Menschen das moralische Empfinden, das sie mitleiden haben. Und dann wird was Falsches drauf. Man kann nicht sagen, Deswegen weil da immer was Falsches aufgehört, deshalb ist dieses moralische Empfinden am Anfang
0: und am Verkehr, das ist eine Vertauschung der logischen Meinsäure. Habe ich ja auch nichts gesagt. Okay, ja, gut Ganz im Gegenteil, ich würde mich erstmal in dem Sinn sehr anschließen, Mitleid ist eine Geschichte, die hat man einfach. Es ist mehr primitiv. Man versetzt sich geistig in die Lage eines anderen, dem schlecht geht, und sagt: Oh, war ja in der Lage möchte ich nicht sein. Das erst ja, das ist halt. Wenn man, <lacht> Moral ist ein Gedanke und kein Empfinden. Und wenn man äh, ich wollte jetzt eben das gerade sortieren. Ich wollte ihm gerade sagen: Ja, ja, Mitleid hat man gern mal. Und wenn man dann irgendwas springen lässt wegen dem Mitleid und so weiter, ist selber gar nicht großkraft was es hilft. Das ist alles nichts, worin wir uns reinmischen. Das geht uns nichts an. Äh, auch dem Menschen wird man natürlich sagen, wenn es dir auf, auf Wirksamkeit bedacht ist, musst, musst du merken, dass das gar nichts hilft, wo notwendige Not vorliegt. Wo übrigens zufällige Not vorliegt. So einer ist gerade gestolpert. Ja, den hebt man auf. Und äh, das, das Problem ist wirklich gelöst. Also, das hängt davon ab, bei notwendiger Not ist halt, ist halt äh, Almosen Quatsch. Gut. Mitleid ist äh, Empfinden. Das ist einfach dadurch, dass ich mich in die Lage versetze, entsteht und dann empfinde ich es eben. Moral ist ganz was anderes. Das ist das Bewusstsein der Verantwortung als, als Mitglied des Gemeinwesens. Und das ist die, die Korruption des Mitleids auch die passiert. Wenn man das, wenn man, wenn man dann sagt, das bin ich mir schuldig, dann, dann bin ich nämlich woanders gelandet. Dann bin ich bei einer edlen Pflicht und gar nicht mehr. Ich empfinde das gerade mal und fertig. Ja, also jedenfalls ist es ein großer Unterschied, ob man sagt, ich habe da mal Mitleid mit einem, der, dessen Not mich rührt, oder ich ich äh, äh, wende dieses Mitleid gleich in, ich habe eine Verantwortung als als Mitglied, ja, als Mitglied der Gesellschaft, als Mitglied der Menschheit. Ja, wir müssen vor der Menschheit uns rechtfertigen oder als Element der Menschheit, die Menschheit in meiner Person und deswegen helfe ich dem. Gibt es von Marx, also wenn wir schon immer mit unseren, uns die Lektüre um die Ohren hat, äh, da gibt es von Marx ganz wunderbare Passagen, da ist es nicht die Moral, sondern die Religion. Und es ist in den Frühschriften die ich jetzt da mal wieder mal sehr hochhalten möchte an dieser Stelle, das sind die Frühschriften und es geht über Fleur, Fleur Marie oder wie die heißt, Es geht über, das in die heilige Familie. Da geht es darum, eine, eine Nutte ist ein Mädchen mit menschlichem menschlichen Empfinden und der tut mal was leid und der tut mal ein anderer leid und mal ist sie der Meinung, sie hat ihr Leben ziemlich blöd eingerichtet und dann gerät sie in die Hände von Pfaffen. Und dann soll sie Mitleid haben, weil der liebe Gott gesagt hat, man soll Mitleid haben mit den Armen. Dann soll sie aber auch eigentlich in dem armen Gott lieben und nicht mehr den Armen äh, irgendwie. Also diese Überhöhung, dass dann ein ganz anderer Gesichtspunkt reinkommt, das gilt für das moralische Denken genauso. Jetzt ist da halt nicht Gott, sondern eben die Vorstellung des guten Allgemeinen, äh, das was da dazwischen steht. Ich wollte meine Story von gerade noch gar fertig machen und erzählen. Die Redaktion hat einen Leserbrief gekriegt zu einem Artikel zum Tsunami. Wir haben am Anfang des Jahres, wie der Tsunami war, einen Artikel gemacht. Und da stand der eine Satz drin, äh, naja, das Geld, das sie Obdachlosen in AC spenden, ist immer noch die beste Weise, den Staatshaushalt zu verwenden, die man sich vorstellen kann und kam uns gar nicht groß drauf an, auf den Satz. Aber jetzt stand er halt mal drin, und kriegt man einen Leserbrief, sind jetzt Marx, rufen jetzt Marxisten auch schon zum Spenden auf. Und das, ist, äh, das ist nochmal der Punkt von gerade. Ich habe den dem Schreiber haben wir halt geantwortet, und das ist doch nicht unser Problem, dass man mal wem hilft, der äh, in Not gerät. Und es ist übrigens das Normale, dass man wem hilft, der in Not gerät. Wir werfen es doch der kapitalistischen Gesellschaft vor, dass das eigene Interesse zu verfolgen, eine notwendige Schädigung des anderen bewirkt. Da kann man doch nicht selber sagen, die Schädigung des anderen ist mir gerade recht. Also das ist, doch, das ist doch der Vorwurf, oder das ist doch ein Element des Vorwurfes, dass diese Gesellschaft die Interessen im Gegensatz bringt und der Erfolg des einen den Erfolg des anderen ausschließt. Dann kann man doch nicht selber einer sein, der sagt, aber ein, der in Not ist, helfen ist antimarxistisch, weil das ist versöhnlerisch oder irgendwie. <lacht> es ist ganz was anderes zu erläutern, dass das Elend in AC natürlich auch nicht beseitigt wird, dadurch, dass man äh, ein, ein äh, Lazaretthospital spendiert oder dafür zahlt, dass das dann sechs oder acht Wochen äh, die kaputte Krankenstation ersetzt und hinterher ziehen sie sowieso wieder ab. Man kann ja auch darüber rechten, ob, wie zweckmäßig die Unternehmung ist wie viel da geleistet wird, oder wie wenig. Aber das alles ist was ganz was anderes, als zu sagen, äh, dem, ab, dem marxistischen Ethos entsprechend hatherzig zu sein. Das ist vollkommen daneben, damit hat es nichts zu tun. Der Artikel ist auch kein Spendenaufruf, das ist die andere Seite. Das ist nicht unsere Welt, aber es ist ein grundsätzliches Missverständnis. Moralkritik? Ja, das ist Spenden im eigenen Interesse, das ist ein ganz anderes. Als ein grundsätzliches Missverständnis die Kritik der Moral für ein Plädoyer für Antimoral zu halten. Es ist auch, de, wenn dann ist es das Plädoyer zu sehen, warum die Interessen in einem Gegensatz sind und dafür zu sein, dass man Verhältnisse schafft, in denen das nicht der Fall ist, in denen echt Kooperation bei der Beschaffung des Notwendigen stattfindet und nicht das Gegeneinander. Und das ist nicht dasselbe wie ein Gegeneinander. Äh, quasi die Heuchelei der bürgerlichen Gemeinschaftlichkeit entdecken und für die, fürs offene gegeneinander plädieren. Gut, das wollte ich jetzt noch sagen, weil das in unseren Reihen immer wieder als so rauskommt. Ja.
1: Ja. Ich bleibe zum Ordnung, dass er im Kopf die würde, dass, dass andere sich nicht an die höheren Prinzipien halten können. Doch daneben noch andere Variante, die, die sich selber, als in der Form des Schuldbekenntnisses sich Schuldbekenntnis selber
0: sich selber den Vorwurf macht, dass man die, die Maßstäbe des Guten verletzt hat? ja, erstmal ist es halt, gerade weil es Gewissen der Richter ist, ist man durchaus in der, äh, wend, und man wendet ja sowieso das moralische Denken aufs, aufs eigene Handeln an. Und da habe vor, hab ich vorhin den Spaß von Hegel erzählt, äh, und es ist keine große Kunst, sich der Moralität der eigenen Handlung zu überzeugen. Man muss sich bloß einen Gesichtspunkt ausdenken und glauben, äh, der pflichtgemäß ist, und dann ist das, was man tut, äh, eine gute Tat. Jetzt gibt es schon den Fall, das ist übrigens die seltenere Abteilung, dass jemand zu der Überzeugung kommt, in diesem Fall habe ich keinen vertretbaren, höheren Gesichtspunkt auf meiner Seite, ja, dann hat er ein schlechtes Gewissen. Man muss er schauen, dass er wieder ein gutes kriegt. Er muss sich bessern oder er muss bereuen. oder. Es ist dann halt das mit sich wieder moralisch ins Reine kommen. Das ist eine neue Aktion, die auf der, die auf der Basis entsteht. gehört nicht in die Moral, das ist die Psychologie. Ja. Wenn einer Selbstmord macht, dann macht er das, weil er, äh, er einen berechtigten Erfolg weiß und, ein, und sich als Instrument seines berechtigten Erfolgs beurteilt. Und zum Schluss kommt, ich tauge nicht zu dem Erfolg, den ich berechtigt bin zu haben und den ich verpflichtet bin einzusacken. Wer sich umbringt, sagt, ich bin ich bin für meine Anliegen, ich tauche für meine Anliegen nicht. Ich bin die Flasche, die nicht hinkriegt, wozu ich verpflichtet bin in der bürgerlichen Welt, nämlich mein Glück zu machen. Aus schlechtem Gewissen bringt sich so schnell keiner um. Also aus, aus, aus dem Bewusstsein moralischer Verfehlung bringt man sich nicht so schnell um. Bitte? Das ist ein Übergang, das ist eine, wäre eine ganz neue Ecke. Ich will sie aber jetzt eigentlich gar nicht aufmachen, es ist ja so spät. Das, also, das wäre ja Thema, erklären, wie aus dem Moralischen das Psychologische rauskommt. Ja, das ist was Neues, das ist nicht mehr ganz dasselbe. Und übrigens lesen kann man das in dem Buch. Psychologie des bürgerlichen Individuums. Da ist der erste Abschnitt das, das rechtschaffende Individuum und dann gibt es den Übergang ins Moralische. Ansonsten übrigens, der, äh, was ich heute zu der Moral erzählt habe, das kann man lesen in dem Gegenstandpunkt 10 Jahre alt. Ich glaube, es war 1,95. Unter der Überschrift, die Patrioten machen mobil. Da geht es über Moral, wie funktioniert das? Was ist denn das? Also wer nachlesen will,
2: da gibt es.